0: vol sur la scène locale et les nouveaux artistes de la relève de Montréal. Es una cita
1: con dimension latina.
0: CBL 115 Montréal Vivre
2: Montréal Ça la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués comme une espèce de
3: d'eau.
4: CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
5: Vendredi 12 janvier 2024, vous êtes à l'écoute de CIBL 101.5 Radio Montréal. L'émission s'appelle Monsieur Bulle et compagnie. Guenaëlle révèle au micro ce matin avec Monsieur Simon Beaulieu et Noël Fourcroy À la console technique, Maurice Bolduc et Lucas Egensberger. Je les remercie tous les deux pour la programmation musicale. On est ensemble jusqu'à midi. Bonne année, bonne année Simon.
6: Bonne année Général. bonne voilà. année à tous les auditeurs. Santé aussi, ben oui, c'est important.
5: c'est l'essentiel. Euh, on va l'être peut-être un petit peu plus en santé au cours des deux prochains mois, puisque ce sont des mois, on va dire, plus allégés en matière d'alcool, avec les différentes campagnes qu'il y a à la fois en Europe et ici. Au Québec, on va commencer la, la campagne, on va dire, de mois sans alcool ou désalcoolisé en février. Mais dans d'autres parties du monde, ça se passe en janvier, ce qui est presque, on va dire, logique, Puisqu'on a peut-être fait quelques petits abus pendant les fêtes euh, ah, Moi, ça n'a été pas
6: si mal. Oui, moi, c'est quand même euh, un temps des fêtes assez tranquille. Mm -hmm. On ne s'empêche pas de boire quelques bons, bons trucs, mais euh, je peux, cette année, il n'y a pas eu d'excès, non Bon,
5: bah, voilà, bah, c'est l'âge, ça, Simon. C est, c est... <rire> Vous devenez sage.
6: Sage, je ne sais pas. <rire>
5: Et ben on va peut-être en parler d'ailleurs au cours de, de l'émission grâce à différents sujets. On salue Pascal Patron, bien entendu, notre professeur de l'ITHQ qui donne des cours actuellement. C'est pour ça que Pascal va être absent au cours du mois de janvier et quelques semaines en février. Mais on va le retrouver puisque ces chroniques plaisent beaucoup à nos auditeurs et nos auditrices. Donc on lui fait un petit coucou. Et par contre, il va continuer d'afficher euh, sur la page Facebook Monsieur Bull et compagnie euh, ses, ses coups de cœur. Alors aujourd'hui, notre concours, bien entendu, qui a toujours euh, sa place, on peut gagner quatre verres offerts par euh, Vinom Design, notre boutique au cœur de Montréal, la boutique partenaire de l'émission. Euh, je vais poser une question dans cette première heure. Elle aura un lien avec les sujets de cette première heure. Et bien entendu, ce seront les... le premier... Pas le premier. On prendra le troisième courriel qui répondra à cette question. Il suffit de nous écrire par Internet, par courriel, monsieur bull.com bulle toujours avec un S. Au programme de cette émission, on va commencer par... Cette petite euh, première demi-heure, je vais vous faire un, à la fois un petit éditorial et en même temps, vous parler des tendances viniques en 2024. Euh, à la fois les tendances et puis pourquoi pas également dresser un, un petit bilan de l'année... Euh, alors 2023, ça va être compliqué parce que les chiffres ne sont pas encore sortis. Hein. Euh, C'est analysé, mais ce n'est pas encore dépouillé. Donc ce sera plutôt les chiffres 2022... Euh, mais qui, généralement, sont également influents sur l'année qui, qui, qui suit. Euh, ça, ce sera donc dans de, de 9h à 9h30. À 9h30, on reçoit Mme Michèle Bouffard. Alors, Michèle, si vous êtes fidèle à l'émission depuis maintenant six ans, ben vous savez que Michèle a été chroniqueur ici à, à, à l'émission. Et elle est surtout aujourd'hui euh, l'instigatrice de Testing Climate Change, là je dis en anglais, en français on va dire goûter au changement climatique. Euh, ce sont en fait euh, de, deux jours de, de séminaires où elle invite à la fois des producteurs de vin, des vignerons du monde entier pour nous parler ben, des changements climatiques, de leur influence sur euh, le monde de la production vinique, le monde de la production des alcools et qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour qu'on consomme mieux finalement euh, et puis qu'on qu produise mieux. Donc ce, ces, deux, ces séminaires vont avoir lieu la semaine prochaine. C'est pour ça qu'on a invité Michel euh, de 9h30 à 10h pour nous parler de tout ça. À 10h, je vous ferai une petite chronique sur les mousseux et les champagnes. En fait, sont-ils des vins de garde Est-ce que les vins effervescents, Simon sont endurants. Parce que pourquoi j'ai décidé d'en parler Parce qu'au cours des fêtes, bien entendu, c'est au cours des fêtes que se consomment davantage de bulles. On me posait souvent cette question. Est-ce que tu en mets en cave Est-ce que tu en gardes et c'est vrai que c'est une question. Parce bien que... sûr que ça se garde. Voilà.
6: Alors bien on, on va expliquer
5: garde. pourquoi. Et je pourrais, je pourrais même dire, et là, c'est parce que c'est la passion qui parle, que peut-être même que les vins, notamment le champagne, et les grandes appellations de bulles dans le monde se conservent bien mieux que d'autres vins blancs ou, ou, ou rosés. On en parlera donc de 10h à 10h30. À 10h30, Noël Fourcroy, notre chroniqueur spécialisé dans le vignoble québécois, sera avec son invité Monsieur Dominique Belleville, du vignoble Les Farfelus. D'ailleurs, il me semble que Dominique était déjà venu ici il y a un petit peu moins d'un an. Donc sans doute pour nous présenter ces nouveaux flacons. Ensuite, à 11h, Simon, vous avez rencontré, on va dire, deux, deux personnes émérites du Cognacé. C'est oui. ça Et oui. vous avez fait un petit débat avec eux.
6: Ben, on... <coughs> Pardon. Euh, C'est un enregistrement que j'ai fait pendant la grande dégustation de Montréal l'an en, dernier. En octobre dernier, voilà, <rire> en, en octobre dernier. En octobre dernier, où euh, on a parlé un peu de l'actualité du cognac entre deux personnalités du cognac, qui étaient Bénédicte Tardy, euh, qu'on qu connaît bien. Qui,
5: qui était venu d'ailleurs en studio. Hein.
6: Qui était déjà venu en studio. Et euh, Mathieu Plana, qui, euh, qui est d'une autre... Euh, 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 Mathieu Plana? Euh, non, le pardon, Mathieu Leboeuf le de, ouais. de, 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 de la maison Plana, mm -hmm. et, qui est une autre... Belle maison de cognac de, de, de début des années 1800. Euh, alors, ces deux personnalités de Cognac qui sont deux générations différentes, ils mmh. se connaissent très bien. Ils ont <rire> une... nous be...
5: écoute, elle va être contente.
6: Ah, non, non, mais ils, <rire> se connaissent, euh, ils se connaissent très bien. Ils, ils ont euh, beaucoup d'atomes crochus et ils ont une philosophie très similaire. Mmh. Et euh, étant deux maisons différentes, c'était intéressant d'avoir un peu l'actualité sur comment ça se passe. Euh, c'était un peu un débat informel euh, avec ces, ces deux personnes-là qui sont copains, en fait, qui, qui sont de, qui sont de bons amis. Donc, on va dire l'actualité, c'est ça. Cognac. Alors, euh, c'est un petit dialogue euh, sur euh, deux, deux personnalités du Cognac et euh, c'était très intéressant.
5: Donc ça, ce sera de 11h à 11h30 et à 11h30, euh, avec euh, Simon et Noël, nous vous donnerons les, les coups de cœur. Il y en a eu pas mal, euh, mais on va surtout nous orienter sur les coups de cœur disponibles euh, à partir de 2024, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine euh, pour vous. Voilà, la table est mise. Bah, écoutez, euh, on s'en va vers les tendances viniques et puis euh, l'actualité des, des différents salons et des différents séminaires. La chronique de Guénaël Revel. Alors oui, avant de, de, de parler au sujet des tendances viniques de 2024, je vais tout de suite... Euh, mentionner les, les événements qui vont avoir lieu au cours de, de l'année 2024. Si vous avez un agenda, vous pouvez, bien entendu, nous réécouter après sur toutes les plateformes, vos plateformes numériques préférées. Euh, il va y avoir donc du, le 22 et le 23 janvier, on va en parler dans une demi-heure, les, les conférences « Goûter au changement climatique »,« Testing, climate change ». Ça, ce sera au marché Bon Secours, ici à Montréal. Le 30 janvier, il va y avoir au Centre des sciences de Montréal euh, un événement science et industrie euh, sur Educalcol. Donc on en reparlera sans doute. Au mois de février, on a un salon à Québec. C'est Bulle Whisky et Gastronomie. Euh, je sais qu'autrefois, ce n'était pas seulement Bulle Whisky et Gastronomie. Là, c'est du 1er février au 3 février. Donc on en reparlera également dans quelques semaines, même si ça a lieu dans la capitale du, du, du Québec. Euh, pour ceux qui voyagent, euh, si vous allez notamment à Paris, vous avez Wine Paris ou Vinexpo Paris. Ça, c'est le 12, 13 et 14 février prochain. C'est sans doute le plus beau euh, salon des vins francophones hein, dans, dans le monde. C'est une référence. Aujourd'hui, ça a lieu à Paris, Porte de Versailles. C'est souvent les, les agents, comme on dit, les commerciaux qui y vont. Mais c'est également ouvert au public si vous pouvez y avoir certaines, ça, le même certaines entrées. C'est celui même même qu qui avait lieu à, qu à Bordeaux. — celui qui avait
7: lieu à Bordeaux,
6: qui est, est devenu ça. à Paris maintenant. D'accord. —
5: Voilà. C'est ça. Euh, au mois de mars, on a Provine. C'est le même genre de, de salon, mais qui a lieu en, 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 en Allemagne à Düsseldorf. C'est le 10, 11 et 12 mars euh, cette année. Pour revenir au Québec, ben, euh, on, on aura des invités. C'est déjà même programmé. Je sais qui sera avec nous en, en émission. Les 23, 24 et 25 mars, c'est le salon des IP euh, du Raspipave. Donc ça, ce sera euh, au début, on va dire, euh, <coughs> juste avant que le printemps euh, n'arrive. Au mois d'avril, dégustation Washington-Oregon. Ce sera euh, à Fabrique 8. Ça, vous savez, c'est sur euh, Waverley, dans, sur la, la, la rue Waverly à à Montréal. Ça va avoir lieu le 10 avril. Donc, Salon des vins de, des États de Washington et de l'Oregon. Vinitalie, pour ceux qui aiment l'Italie et qui aiment aller à, du côté de Véronne, ce sera le 14, du 14 au 17 avril. Ça, ce sera au printemps. Donc, je le dis à ceux qui vont passer des, petits, des petites vacances euh, mi-avril. Si vous êtes dans le coin de Véronne, c'est un salon qui plaît énormément, on va dire, à à tous les professionnels du, du vin. Au Centre des sciences, le 15 avril, il y aura un salon qui s'appelle Salon Carte sur Table de A3 Québec. On vous en dira plus lorsqu'on arrivera au mois d'avril. Et euh, 24 avril également, à Montréal, c'est le Salon des vins de Californie. J'espère qu'on aura des invités californiens. C'est difficile d'en avoir parce que ils sont, bien entendu, américains, états-uniens et ils parlent rarement le français. Et pourtant, je vous jure qu'on essaye parce qu'on adore les vins de, ouais, ouais. de Californie. Il va y avoir des, un salon des vins du Chili. Là, je suis content parce que ça revient. Ce sera également au mois d'avril à Montréal, le 29 avril ainsi qu'un salon des, des vins d'Afrique de, du Sud. Ce sera au mois de, euh, de juin. Et enfin, au mois de juillet, c'est le festival Vin du Saguenay qui est renouvelé du 11 au 13 juillet. Donc voilà pour les, les événements au cours de, 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 de l'année. Pour revenir sur les, les quelques chiffres, les faits et les chiffres, on va dire, du marché international, un peu le, le bilan. En gros, Sachez que la production viticole européenne, elle a diminué de 8 on va dire, entre 2020 et 2022. Bon, on en parle souvent au cours des émissions. C'est dû au gel violent, notamment qu'il y a au mois d'avril, qu'on a eu en avril de ces deux années-là. Et puis, paradoxalement, des cas de sécheresse en Italie, notamment en Italie et en Espagne, notamment en 2022. Et puis, euh, en dehors du continent européen, ben, l'Australie et les États-Unis ont été également ravagés par les feux de forêt, on s'en souvient, 2020-2021. Et donc la nature, elle ne se reconstruit pas aussi facilement. Euh, donc on, on, on a vu des effets sur la, la production de vin et donc la consommation. Euh, Bien entendu, le marché international du vin reste dominé par l'Europe et plus particulièrement la France, l'Italie, l'Espagne, qui sont à la fois les trois plus grands producteurs mondiaux, mais aussi les trois plus gros exportateurs, pardon, ce qui est un peu logique. Euh, par contre, leur consommation de ces pays est en baisse depuis plusieurs années, euh, ce qui contraste avec les marchés asiatiques qui, eux, euh, augmentent. Alors quand je parle des marchés asiatiques, c'est surtout la Chine et, et le Japon. Bien entendu, le consommateur euh, se, 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 ayant des attentes sur la durabilité, euh, comme on dit, euh, le marché biologique continue de, de, de croître, euh, ce qui n'est pas facile parce qu'on euh, veut des vins aujourd'hui plus légers, plus faciles, plus digestes. On va en parler dans quelques minutes par rapport aux tendances. Mais paradoxalement, euh, il y a une hausse des températures dans le monde entier, on le sait, qui donnent des vins donc plus riches en, en alcool, moins acides et toujours plus, plus, plus concentrés. Ce qui, d'ailleurs, oblige les producteurs à avancer les récoltes. Euh, on, on a vu depuis maintenant quelques années les récoltes avancer, parfois un mois avant. Et d'ailleurs, je crois même qu'il y avait un institut statistique en, en France qui disait que sur certaines appellations... Euh, les vendanges avaient été avancées d'un mois. Vous imaginez mais sinon Un mois plus tôt comparativement à il y a seulement 25 ans. Mmh. Euh, notamment euh, sur Saint-Emilion, sur les côtes du Rhône, euh, l'Italie du Sud, on n'en parle même pas. Euh, autrefois, on pouvait euh, vendanger euh, dans, dans, dans les Pouilles au mois de septembre. Aujourd'hui, en général, tout se fait au mois, au mois d'août. Donc on voit véritablement qu'il y a un impact euh, du, du climat sur l'environnement. On va en parler tout à l'heure avec, euh, avec Michel Bouffard, c'est certain. L'Italie, la France, l'Espagne réunissent, donc réunis, représentent 47% de la production mondiale de, de vin encore aujourd'hui, Et même si la production euh, vinicole de l'Espagne a, a chuté. Et, euh, alors par contre, ce qui est euh, à, à noter, euh, c'est la production de l'hémisphère sud euh, qui, elle, a considérablement euh, augmenté, puisqu'elle a augmenté de 19% en 2020 et 2021. Et alors quand on parle de l'hémisphère sud, c'est surtout Chili, Argentine et Brésil. Alors Chili Argentine, nous, on le voit un petit peu sur le marché du Québec. Brésil, pas encore. Mais il faut savoir que le Brésil est un énorme producteur de vin. Et, et d'ailleurs beaucoup de groupes espagnols ou français se servent de la plateforme viticole brésilienne pour faire des tests, des nouveaux tests d'embouteillage, des tests de, 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 de cépage. Et peut-être qu'un jour, on va voir arriver sur notre marché ici euh, des, des vins du Brésil, pour, pour, pourquoi pas. Euh, ensuite, euh, 2021, alors, euh, je l'ai dit, hein, l'Espagne, l'Italie et la France, c'est 54% des exportations mondiales de vins en volume et 61% en, en valeur. Voilà. Et enfin, la, la consommation du vin bio dans le monde, elle, euh, représente aujourd'hui 3,5% du marché mondial, ce qui fait presque un milliard de bouteilles. En fait, c'est 976 millions de cols euh, bio vendus en 2023. C'est énorme. Ben oui. Disons que c est, c est, c est, ça augmente. C'est toujours pareil. C'est... Quand on regarde la production mondiale de vin, ça reste encore euh, tout, tout petit. Mais on va dire que ça augmente. C'est normal. Les nouvelles générations veulent euh, de plus en plus de vin euh, bio. Et, et, et par contre, quelque chose que, que j'ai lu, c'est que c'est le rouge qui se met de plus en plus au bio. J'ai toujours pensé qu'il y avait davantage de blanc que de, que de rouge. Mais non, euh, il y a 316 millions de cols dans les trois premiers pays producteurs élaborés en bio, avec plus l'Allemagne. Euh, et puis, le rouge bio distance le blanc, parce que le blanc est seulement à 177 millions de cols. Et le rosé, est loin derrière, 74 millions de cols. Enfin, bref, c'est quand même pas mal. Et euh, donc, ça, c'est la nouvelle tendance. Les, les, les bio sont toujours à, en demande. Et puis, la, la tendance, et on y vient maintenant, sur le sujet des tendances, ben, c'est l'achat local. Alors, euh, de plus en plus, on voit les... les, les les consommateurs demandaient des vins, des vins bio et des vins locaux. La Covid a entraîné cet effet-là, puisqu'on ne pouvait plus sortir. Donc le marché s'était un petit peu affaissé. Donc on est allé chercher des vins issus de nos propres terroirs.
6: – Ce qui est une bonne chose.
5: – Oui. Et puis ça, ça a eu un, un énorme effet avec le, ici le, 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 vignoble, le, le vignoble québécois. Je vais parler maintenant des tendances 2024 qui se dessinent, mais je vais le faire juste après cette pause musicale.
8: Bien sûr, il faut reconnaître que le climat s'emballe. Bien sûr, de tels événements Ce n'est pas normal Bien sûr Face à la crise Nos forces sont inégales Bien sûr À la longue, Ça joue sur le moral Bien sûr On va nous dire Que c'est perdu d'avance Bien sûr Que nous n'avons pas La moindre de chances Bien sûr D'autres voudront nous réduire au silence, bien sûr Et nous renommer avec arrogance Nous mettre une étiquette, bien sûr De bohème, de poète, oh bien sûr Notre façon est un peu radicale, bien sûr c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Bien sûr, on nous dira, soyez plus raisonnables. Bien sûr, mais de le faire serait irresponsable. Car devant la débâcle, bien sûr, il n'y aura pas de miracle. Malgré la tempête oh, oh, Malgré les vents contraires oh, oh, Avant oh, qu'on nous arrête oh, oh, Avant oh, qu'on nous fasse taire oh, oh, On va leur tenir qu'on a à faire oh bien sûr on devra beaucoup compter sur nous mêmes bien sûr et rassembler le plus de gens qu'on aime bien sûr s'adapter à de nouveaux phénomènes bien sûr et surmonter un à un les problèmes bien sûr, on nous trouvera le long des barricades Bien sûr Du monde entier nous serons camarades Bien sûr Si on veut le sauver de la noyade, Bien sûr Ce ne sera pas toujours une balade Dans cet état d'urgence Bien sûr Approche l'échéance. Oh, 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 oh. Et malgré les tempêtes. parce qu'on a faim oh, oh, avant qu'on nous arrête Oh, oh avant qu'on nous fasse ça Bien sûr Bien sûr
5: On écoute et d'Homme-les-Beaux, le titre, bien sûr.
4: La chronique de Genaël Revelle.
5: Alors les éventuelles tendances viniques 2024, parce que bon, c'est une petite analyse du marché que j'ai fait comparativement à celui de l'année dernière. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est sur un monopole. On est à, le Québec, c'est est la SAQ qui fait le marché. Donc le monopole peut pousser ce qu'il veut finalement, puisque c'est lui qui décide du, du marché à travers les appels d'offres et son analyse par contre des tendances sur les autres marchés dans le monde. Donc euh, on l'a vu au cours des années, hein, il y a maintenant une quinzaine d'années, euh, on, on a découvert grâce à la SAQ la Nouvelle-Zélande, puis il y a eu l'Australie, euh, le Chili. Donc ça c'est toujours par rapport à certains euh, appels d'offres, c'est pour ça qu'aujourd'hui ces marchés-là, enfin ces, ces vins-là, on les voit un peu moins. Tout simplement parce que la SAQ euh, essaie de valoriser les d'autres pays, d'autres vins et notamment les, les produits locaux. Donc moi, je crois davantage que 2024 va marquer une consolidation des tendances, on va dire post-Covid. Alors 2022-2023, c'était quoi On a vu les tendances sur les vins de climat plutôt continental, les vins locaux. On l'a vu tout à l'heure avec... Euh, euh, avec, avec Simon. J'ai envie de dire on a découvert ou redécouvert certains vins du Québec, blanc, rouge, les bulles, bien entendu. Euh, les vins aussi issus de contements allégés. On va en parler peut-être après. Euh, les, cidres, les cidres, notamment les cidres sur mou de vin. Alors c'est infime. Hein, c'est rien du tout. Mais c'est toujours plaisant de découvrir ce genre de, de nouveaux produits. Je ne vais pas parler de la piquette parce que ça, c'est autre chose... Euh, et puis en plus, la législation, elle n'est pas vraiment arrêtée. En matière de PETNAT, il y en aura toujours, mais je ne suis pas sûr que c'est une tendance qui va perdurer. Les oranges, j'ai envie de dire ça a toujours existé. Nous, on les a reconnus ici, peut-être grâce à l'SAQ, grâce aux importations privées. Euh, je ne pense pas que ça va rester. C'est tout. C'est une classification à part. Euh, puis ensuite, vous avez les vins peut-être plus créatifs. Euh, issus, on va dire, de plus de créativité, je pense aux vins qui sont déclassés, c'est-à-dire les vins qui sont issus des grandes appellations dans le monde, mais notamment européennes, mais que le producteur peut déclasser euh, en vin de France, en vin d'Italie, en vin d'Espagne, vin du Portugal, etc., etc., Bien entendu, il y a les vins nature. Donc là, je rappelle qu'il n'y a pas de législation sur ce terme encore, sur le terme nature. Euh, donc on en verra toujours. Euh, Est-ce qu'on va en voir euh, de plus en plus euh, je, je ne sais pas, même si euh, les nouveaux consommateurs, les plus jeunes, les nouvelles générations, en désirent euh, davantage. 2024, donc pour moi, c'est surtout la confirmation de vins plus légers dans, dans les trois couleurs, toujours des rouges moins puissants, ce qui est un peu paradoxal parce qu'on a l'effet climatique et euh, on fait des vins aujourd'hui avec des degrés d'alcool plus élevés. On va sans doute en parler avec euh, Michel Bouffard, qui vient d'entrer en studio. Bonjour, Michel. Bonjour. Voilà. Et euh, donc, sans doute des rouges moins puissants, parce que le consommateur veut des vins plus légers en alcool. Euh, on va aussi sans doute avoir des vins blancs, peut-être plus vifs, euh, moins riches également, moins, moins opulents. Par contre, on risque de voir des rosés plus typique, plus typé de leur cépage, dans le sens où, pendant de nombreuses années, on réclamait des, des, des rosés couleur Côte-de-Provence. Hein. Ça représentait la qualité. Et puis, dès qu'on voyait un rosé avec une couleur plus soutenue, on disait « Oh, ça ne doit pas être terrible », ou « ça devrait être sucré ou tannique ». Mais aujourd'hui, on remarque que, finalement, chaque région dans le monde qui élabore des rosés avec leur cépage, à eux, euh, ben, assume euh, la couleur et puis, la texture de leur, de leur vin, de leur cépage. Et donc, je trouve que ça, c'est valorisant. Donc, on risque de voir des rosées qui... On va les voir plutôt en avril, hein, parce que c'est mmh. plutôt en avril et au mois de mai que ça arrive sur notre marché. Les oranges, j'ai dit, ça sera plutôt une stabilisation. On risque de voir aussi, moi, ce que j'appelle les vins frais des régions dites chaudes. On aime de plus en plus ça, euh, des, des régions... Euh, qui ont plutôt des climats, on va dire, au soleil appuyé. Je pense à la Sicile, le Rueda, la Lentejo, mais la Lentejo portugais, euh, la Grèce, euh, certaines zones de Californie, certaines zones australiennes comme la Barossa, où on voit sortir des vins euh, plus frais qu'il y a 20 ans. En blanc comme en rouge, ils arrivent à en faire, puis ça plaît euh, aux, aux nouveaux consommateurs. Je sais que la Sicile et la Grèce sont peut-être les, 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 les deux pays la Sicile, c'est l'Italie. Les vignobles,
6: dans ces coins-là aussi, se développent de plus en plus en altitude. Il
5: ben, y a ça. Et puis, il euh, y a beaucoup de vignobles à Nantes où ce sont des, des sols dits de, de roches laviques, hein, mm -hmm. des, des, des volcans. Ça aide. Mm -hmm. euh, et, mais on, 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 on l'a vu. Hein. On l'a vu dans les six derniers mois de 2023. On a vu un marché qui allait là. Et moi, je pense que 2024 va se dessiner sur ce style de vin. La nouveauté aussi, elle va arriver parce qu'elle est déjà en Europe. Ce sont les cépages issus des vins dits fortifiés, mais qu'on établit aujourd'hui en sec. Ça, ça a énormément, ça plaît énormément. Et je pense que la SAQ s'y intéresse déjà et va nous en proposer.
0: C'est très excitant. Voilà,
5: je pense notamment aux appellations comme Marsala, Rifsalt, Tokay, Xeres, l'Andalousie. Pedro Jiménez, euh, le sauterne le sauterne ben oui, Sauternes, Le Sauterne Alors, ce, alors La là, il a Mlle pas de... La de voilà. qui est absolument est magnifique. Ce n'est pas forcément des déclassements de vins, mais on, on voit des, des, ces appellations-là, qui sont plutôt reconnues pour leurs vins, on va dire euh, moelleux, je globalise, bien entendu, en, disant, en, en, en prenant ce terme-là, nous proposer des vins euh, secs et tranquilles qui sont vraiment superbes. Mm -hmm. Je pense au Tokaï, le Furmint. Mmh. Oh, il, il, il y a des Furmint qui nous arrivent de Hongrie qui sont exceptionnels et qui oui. sont surtout très accessibles. Oui. Parce que c'est vrai que sur d'autres appellations, je pense à Sauterne. C'est
0: quand même plus cher. Bah
5: oui, parce mmh. que le, le, le kilo de raisin est plus élevé, donc forcément. Alors, il y a ça, une nouvelle tendance. Et une autre tendance, alors là, je vais peut-être en surprendre certains, mais surveillez-le. Euh, c'est ce qu'on appelle le bulk wine. Il y a un énorme marché mmh. sur les gros contenants, les vins issus des, des, des containers, ou bien qu'on va vous vendre ici en ce qu'on appelle « bag in the box », des 3 litres et mmh. demi, des, des 2 litres et demi, ou même vendu en, en Tetra ouais. C'est une marque, mais il y, y a une qualité qui augmente. Euh, faut mmh. qu il faut savoir qu'il y a un salon chaque année euh, aux Pays-Bas, je crois que c'est ouais, Amsterdam. Amsterdam.
6: Je et dirais qu'il était intéressant que cette euh, gamme de produits-là oui. euh, se développe enfin. Voilà, alors,
5: on
0: je... est en retard. Hein? Vraiment. <rire> et... vraiment. C'est au Québec.
5: Mais c'est ça. Mais... Oui, mais le, le Québec va peut-être prendre ce, ce marché-là en retard, mais comme d'habitude, il va très vite rattraper. Oui. Donc, euh... Puis on espère aussi oui, oui, oui.
0: qualitativement. Et, et,
5: et qualitativement, oui. c'est ça. Ben, oui, ce que j'ai envie de dire, il va pouvoir analyser les erreurs qui ont oui. été faites par les autres avant lui. Et donc, peut-être à, à surveiller. Et d'ailleurs, la l'ASAQ a, a relancé euh, dernièrement des produits, on va dire, entre 8 et, et 12 dollars dans des contenants particuliers et qui ne sont pas si mauvais euh, que ça. Alors, euh, l'autre tendance, euh, ben, c'est quoi C'est les cocktails. Je n'ai pas dit les mocktails. Ils sont là, tant mieux. Mais c'est les cocktails classiques. On revient au classicisme. Mmh. Pendant 10 ans, les mixologues nous ont inventé toutes sortes de de mixture, d'assemblage. Mais euh, je trouve que depuis euh, maintenant quelques temps, on voit de plus en plus de cocktails euh, dits, euh, dits classiques. Donc euh, voilà, euh, je n'ai pas le temps de terminer euh, ce petit bilan, mais peut-être qu'on j'aurai le temps d'en glisser quelques mots pendant euh, l'entrevue qu'on va avoir dans quelques minutes avec Michel Bouffard de Testing Climate Change après cette
8: pause publicitaire.
4: Eh, hey, on s'achète ça chalet?
9: Mais là, on a 22 ans. Tu veux juste un chalet parce qu'on
8: vient de gagner au l'automax? Max. Putain, bien raison. Chalet, chien, chaloup. Ben oui, non. Prochain tirage. 60 millions plus 6 max millions.
7: C.I.B.L. Les invités de M. Bull.
5: Et de retour en onde avec Mme Michèle Bouffa. j'ai mademoiselle ou madame <rire> Je dis, on va
0: aller de Michel.
5: <rire> Bonjour Michel. Bonjour. Voilà, alors, euh, grande prêtresse de Testing Climate Change. C'est la deuxième édition
0: Non, c'est la quatrième. quatrième. Il y en a une en ligne à cause de la pandémie. Ah, c'est ça. C'est la quatrième. C'est
5: ouais. vrai. D'ailleurs, ça s'est passé comment, celle en ligne ça a dû être plus compliqué à gérer. Hein.
0: C'était plus compliqué à gérer. On a quand même eu des gens de 19 pays dans ouais. le monde qui ont assisté. Et cette année, on fait... Euh, en fait, je fais une version hybride euh, qui permettra aux gens d'y être ici, à Montréal. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que j'ai des, euh, des producteurs de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, d'un peu partout dans le monde, voilà. qui se sont inscrits pour y assister en ligne. Donc, ça, c'est vraiment... Ah, parce on... que
5: l'édition de cette année
0: va avoir lieu également
5: en, en virtuel, comme on oui, dit, numériquement. Oui,
0: donc j'ai des gens de partout à travers le monde qui ont acheté ouais. des billets pour être là. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, je suis très contente de ça. Ah, ben, bah, c'est cool. Oui.
5: Donc, alors, pour nos auditeurs, ouais. les, les moins avertis, ceux qui ne sont pas, on va dire, du milieu professionnel du vin, il faut quand même... Qu'on rappelle, qu'est-ce que c'est que cet événement goûter au changement climatique Là, je le dis en français. Oui, oui. C'est vrai que c'est plus beau. Hein. En anglais, pour une fois, là, c'est plus beau en, de le dire en anglais. Testing Climate Change. C'est plus ouais, punchant. Plus punch, ouais, bah, oui, parce qu'en français, goûter au changement impactant. climatique. Il faudrait que vous cherchiez, d'ailleurs, une, une,
0: oui, euh... ouais, euh, oui. une, une traduction plus. Oui, c'est tout ce qu'on a
5: trouvé pour l'instant, mais oui. Une traduction plus TikTok. Quoi. Oui, tu sais, un, un côté plus Instagram. Oui, c'est plus difficile. De... Oui. Ouais. Ouais, je vais réfléchir aussi. Okay. <rire> Voilà. – Je suis prenante. Voilà. – Qu'est-ce que c'est? Alors, Alors, je, je fais le euh, naïf, bien entendu, mais Oui, oui, euh, je sais que vous savez, vous avez, vous
0: avez déjà été à la conférence. Donc, euh, en fait, euh, la première conférence a été en 2017. L'objectif, c'était de réunir, parce que l'industrie du vin est très fragmentée, on le sait, ouais. euh, et souvent, les producteurs se rassemblent ensemble, les sommeliers ensemble. Moi, je voulais vraiment mettre tous les parties prenantes de l'industrie vitivinicole dans la même salle pour qu'on soit un peu au courant de la réalité de tous et chacun, pour euh, échanger sur les enjeux, euh, l'impact des changements climatiques dans le monde vitivinicole et surtout explorer les solutions. Donc, on dit les vraies choses, on va partager ce qui ne fonctionne pas à cœur ouvert on, avec nos compétiteurs aussi et ensemble, on va explorer les solutions pour avancer. Vous voulez dire avancer. entre
5: compétiteurs?
0: Oui, merci. Voilà. Entre compétiteurs, parce mmh. que sur un même et moi, je tends à mettre sur. Il va y avoir des conférenciers uniques. Il mmh. euh, y a aussi des panels de discussion et dans les panels de discussion, je tends à mettre souvent des opinions opposées mmh. euh, à, à côté. Euh, pour justement, moi, je dis toujours si on s'entoure que des gens qui pensent comme nous. On n'avance pas. Ben, pas. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter le propos de l'autre qui ne pense pas comme nous. Euh, Vous donc... faites
6: l'inverse des réseaux sociaux, finalement.
0: <rire> Exactement. <rire> donc, voilà. Et euh, ben, je le fais à Montréal. Pourquoi à Montréal? J'aurais pu le faire n'importe où dans le monde. Euh, surtout... ben, c'est une belle
5: fenêtre, déjà, où... pour Montréal. C'est une, une tribune.
0: Exactement. Puis, je voulais aussi donner cette expertise euh, aux vignerons canadiens. Euh, donc, euh, les vignerons québécois sont très impliqués cette année dans, la, dans cette édition. Euh, on a Marc Théberge qui va être ouais. sur un des panels. On a Mathieu Beauchemin qui va être sur un des panels. Euh, ils vont être là, présents, à, présent, à, à faire déguster leur vins aussi. Mathieu qu Beauchemin, qu'on
5: a déjà reçu ici, hein, du, domaine du domaine de Nival. Du
0: domaine exactement. Marc Théberge du domaine ouais. Bergeville. Euh, et il va y avoir aussi des vignerons de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse. Mm -hmm. euh, donc, on a, cette année... C'est la première année que ça se déroule sur deux jours, oui. euh, donc deux jours avec 30 conférenciers.
5: D'ailleurs, ça va être mieux parce qu'on va plus oui. facilement intégrer le, le, le contenu si. et, se, et se souvenir davantage de ce qui avait ce qui été dit si. dans les débats. Oui, exactement.
0: Ouais. Donc, euh, et on, on attend 300 personnes. On y voilà.
5: A... Alors Voilà, c'était ma question parce que ce n'est pas ouvert au public. Bah, tout le monde peut acheter un billet. Voilà, tout le monde peut acheter un, un, un billet, mais ce n'est pas un salon. Je tiens à, je tiens à le préciser à hein, vos oui. auditeurs. Ce n'est pas un salon où non. vous arrivez et puis tiens, vous avez vu de la lumière, euh, ça m'intéresse, je rentre. Non. Il, il, on peut encore prendre des places?
0: Oui, il y a encore des places. Euh, et, et il y a vraiment... Je suis très contente parce que depuis une semaine, il y a vraiment un engouement. On vend beaucoup de billets par ouais, jour. c'est souvent la
5: dernière minute. Oui,
0: oui, oui. Donc, euh, on a encore des billets. Euh, c'est au marché Bon Secours. Ouais. Et euh, comme vous l'avez dit, c'est vraiment... Euh, il faut quand même euh, se préparer mentalement parce que c'est assez pointu. Mm. Euh, il va y avoir des choses qui vont être euh, un peu compliquées, d'autres qui vont être beaucoup plus faciles d'accès. Donc Il y en a vraiment pour tous les goûts, sur plein de thématiques. Vous pouvez aller voir toutes les thématiques sur tastingclimatechange.com. Mm -hmm. Les billets sont là pour y assister si vous venez au marché bon secours ou en ligne, mm -hmm. euh, si vous ne pouvez pas vous déplacer. Et pour ceux qui vont écouter en ligne, si vous dites « ben moi, je travaille, je ne peux pas être là euh, », vous allez avoir accès à la conférence pendant quand même une semaine après. Donc, vous pouvez l'écouter quand vous voulez.
5: D'accord. Ouais. Euh, les... Il y a un tarif?
0: Oui, oui, oui. Je, je... Alors, un... pour les étudiants, je... je... Il y a le tarif étudiant, je ne suis pas très bonne. Ce n'est bon, pas grave, de toute façon, de il y a un site Internet. En... Oui, alors il y a un prix étudiant. Oui. Euh, donc, si vous êtes étudiant, profitez de, 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 de ça. Euh... Donc là,
5: on, quand je dis étudiant, quand on pense étudiant, là, on pense bien entendu à toutes les, tous les élèves en, en sommellerie, en, ré, en restauration. Oui. Pour, pour eux, c'est important. Oui. Surtout quand je dis élève, ça veut dire nouvelle génération. Donc, ce sont des débats qui parlent pour vous, parce qu'on parle de l'avenir.
0: Et, et l'avenir, est... moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que les jeunes générations sont très engagées oui, ça. Euh, et donc c'est important qu'ils soient là. D'ailleurs, il va y avoir plein de volontaires euh, qui, vont être, qui vont nous aider mm -hmm. pendant l'événement et c'est beaucoup d'étudiants. Et euh... est-ce que
5: dans les intervenants, moi, c'était ma question, que, bon, j'ai regardé, bien entendu, les oui. intervenants, on en connaît que certains, c'est pas des jeunes D'accord, c'est pas la génération, ouais. euh, c'est ça qui est, qui est étonnant. Je m'attendais, et il y en aura sans doute dans les prochaines éditions, je regardais, bon, ce sont des, des vignerons ou, ou des gens spécialisés qu'on connaît, ils sont plutôt issus de notre génération. Donc, euh, oui. Et, mais est-ce que aujourd'hui, lorsque vous allez chercher des nouveaux intervenants, il y, y, y a effectivement la nouvelle génération, on va dire les, les 25-30 ans mm -hmm.
0: euh, Je pense que ça dépend des thématiques. Ouais. Euh, chaque année, j'essaie d'ajouter de nouvelles thématiques qui n'ont pas, euh, pas été discutées dans le passé. Euh, J'ai fait une conférence, une mini-version de la conférence à Halifax mm -hmm. euh, en avril dernier, euh, à Lightfoot et Willville, parce que les vignerons de la Nouvelle-Écosse venaient de, de passer à travers une année assez difficile ouais. où ils ont perdu beaucoup au gel d'hiver. Il y en a qui ont perdu presque la totalité de leurs vignes. Euh, et euh, sur le panel, j'avais des jeunes. Euh, et on a parlé justement de tout le côté euh, comment aller chercher ces jeunes, sachant que l'environnement est au cœur de la priorité et que l'industrie vitivinicole perd beaucoup les jeunes au prêt à boire, euh, à la microbrasserie. Donc ouais. on a discuté de ça euh, en avril dernier. Parce que
5: c'était ma question juste après. C'est oui. parce qu'on remarque quand même aujourd'hui un abandon de, 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 de ouais. des jeunes qui ne veulent pas reprendre les vignobles de leurs parents, même de temps en temps, quand ils, ils représentent la cinquième génération, mais ils vont dire, ils osent se dire à leurs parents, « Je m'en fous, moi, oui. je, je, je t'ai vu te tuer à la tâche. Ouais. Je n'ai pas envie d'aller là-dedans.
0: » Oui, c'est dur. Après, cette année, c'est vrai qu'on a moins de jeunes impliqués dans la conférence. C'est vraiment une question de... Je regarde les thématiques et qui sont les meilleures personnes pour éclairer ouais. ces sujets-là. Euh, mais par contre, euh, un exemple, j'aurai Michel Gassé qui va être là. Ce qui est hyper intéressant avec Michel, qu'on qui, qui, qu connaît bien ici au Québec, qui vient souvent. Mm -hmm. euh, il était déjà en bio et c'est grâce à sa fille qui se, qui se tourne vers l'agriculture régénératrice. Euh, sa fille est allée travailler en Californie, mm -hmm. a travaillé avec plein de gens qui se dédient à l'agriculture la régénératrice. Elle revient au domaine de son père et dit, papa, euh, c'est pas assez ce qu'on fait. Euh, le bio, c'est pas la réponse à tout. On fait des choses un peu tout croches. Il faut mm -hmm. se poser des questions. Et donc, il va parler un peu de cette... Il est là pour parler de ça. ça. Et, et les dilemmes qui viennent autour de ça quand on fait une conversion vers l'agriculture régénérat régénératrice. Et donc, cette influence vient de sa, de sa fille. Et il est hyper motivé. Il Michel, revient il un était peu. venu
5: en parler ici. En fait, pendant, il était là au dernier la grande oui, délégation. exactement. Et justement, il était venu parler de ça. Sassy oui. n'était pas là, mais il avait abordé la question. Et justement, parce que Michel euh, Vignoble converti, euh, si je me souviens bien, converti en bio. Il
0: était, oui, en, il était en bio est en et en là, bio. il était en, trans, en transition agricole. Exactement, et,
5: et ça, c'est encore autre chose.
0: Hein. Exactement. C est, c est... Qui, pour moi, est vraiment le futur. Je pense que de tout, de toutes les. C'est une philosophie qui inclut le respect euh, animal, le respect de l'humain, aussi mm -hmm. une certification qui existe et, et on va regarder vraiment euh, euh, comment tu payes tes employés euh, et chaque année ils vont indexer. Oui,
5: c'est un tout en fait.
0: C'est un tout. C'est à la
5: fois les normes ISO, euh, le respect de l'environnement, le respect. De... Exactement. C'est vraiment un ensemble. Par contre, je savais pas qu'il y avait une certification qui était déjà été déposée. Une certification,
0: maintenant exactement. Où on en parler à la conférence ouais. parce qu'il y a Banterra qui sont certifiés et en fait Bontera qui a d'ailleurs délaissé la biodynamie. Bon, ils font encore, certaines, ils font encore euh, les oui, pratiques, veut, oui. mais ils ont délaissé la certification de biodynamie pour vraiment se concentrer sur la certification d'agriculture régénérative, justement parce qu'on le sent, en Californie, c'est un gros problème parce que la vie coûte très cher et souvent, les travailleurs ne sont pas payés euh, équitablement. Mm -hmm. Et donc, Bonterra s'est tourné spécifiquement vers cette certification, parce qu'il était déjà en agriculture régénérative, mais pour, euh, en fait pour éveiller les gens à ouais. l'importance de payer les gens équitablement.
5: Pis, et souvent, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que ça demande des, des grands noms comme ça euh, pour pousser les, les noms plus modestes, moins, moins connus.
0: Merci de le dire, c'est hyper important. Non, je dis euh, ça, c'est parce il y, euh, y, a,
5: y a encore cette manie, malheureusement, dans, ouais. dans, dans notre milieu, de penser que plus c'est petit, meilleur c'est, oui. et plus c'est gros, surtout, plus c'est mauvais. Mais moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que depuis que les, les grands noms du vin, on peut en, on peut en mentionner, là vous avez mentionné euh, Bonterra pour la Californie, mais je pense euh, aux noms euh, Rothschild, Torres, oui. euh, Frescobaldi, Masi. Euh, je ne vais pas tous, tous les citer, on pourrait faire le tour du monde, parce qu'il y en a dans chaque pays. Oui. Quand ces grands noms-là s'impliquent, dans, dans cette nouvelle façon de faire avancer, finalement, la, la, la viticulture, ben, ça envoie le message que les petits peuvent le faire aussi. D'ailleurs, ils aident. Ils aident. 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 C'est hyper important. C'est des locomotives.
0: C'est des locomotives. Voilà. Et là, j'ai Anne Bousquet, qui va être là, de, de l'Argentine. Du domaine Bousquet, exactement. en Argentine, oui. Ouais. Et Anne, elle, quand elle a commencé, ben, c'était plus petit, leur domaine. Et maintenant, c'est un domaine important. Et justement, elle fait plein de recherches sur plein de sujets et euh, qui, qui touche à l'environnement, la durabilité, les changements climatiques. Et elles partagent cette information. Donc, si les grands et les gros producteurs ne s'impliquent pas, on va, ne on va pas y arriver. C'est hyper important.
6: Au niveau de la, la rémunération, peut-être que vous allez me dire que c'est un peu des deux, est-ce que c'est plus par euh, pas du gain ou c'est juste que si on paye, on a une masse salariale plus importante. Il va falloir augmenter le prix des produits pour le consommateur et les mmh. gens ne veulent pas y jouer. Est-ce que c'est plus l'un que l'autre ou c'est un peu la somme des deux?
0: Je pense que c'est un peu euh, un cercle vicieux, mais je... Je, puis, tu sais, je vais avoir une, con, une, une conférence assez confrontante parce que chaque année, j'invite quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine ouais, de vitifinicole. Mais c'est ça qui est bien. Cette année, la personne... C'est tellement
5: rare au Québec ouais. de, de, de faire ça.
0: Ouais. Donc, la première personne cette année, c'est ouais. Yves-Marie du, du HEC. C'est un professeur qui enseigne. Et lui, ces gens dans sa classe, ce sont tous des gens qui sont tournés vers la croissance ouais. parce qu'ils sont lui, dans l'EMBA. Le lui,
5: c'est le point de vue économique, finalement.
0: Lui, il va parler de la décroissance. Ouais, c'est ça. Et donc, pour répondre à votre question, euh, Simon, euh, je pense que si on veut y arriver, l'éléphant dans la pièce, c'est la décroissance. Mm. C'est qu'il faut consommer moins, mais mieux. Et donc, euh, oui, il y a un prix à faire les choses correctement. Euh, moi, je m'inquiète euh, quand je vois un Pinot Grigio euh, et que ça fait la une parce qu'il est, est délicieux. Je me dis, OK, oui, il est... oui, on, je donne un exemple de Pinot Grigio, ça pourrait être un autre style de vin, mais on trouve une bouteille à bon prix à la SAQ, on devient très excité. Mais je me, je me dis OK, mais est-ce que ce vin-là a été fait dans les conditions euh, équitables?
5: C'est ça. On, on va parler de tout ça. D'ailleurs, je vais traiter d'un sujet en particulier. J'aimerais avoir votre opinion après euh, cette petite pause musicale. écoutez Lizzy et les fanatiques le titre East Angus 1998
4: les invités de Monsieur Bull.
5: On est avec Michelle Bouffard, instigatrice présidente de Testing Climate Change en français. Michel, comment dit-on <rire> Alors, je
0: sais que vous n'aimez pas le titre, mais je vais, je vais trouver, OK. « euh, Goûter au changement climatique voilà. », c'est la traduction directe de « Tasting Climate bah oui, c'est ça. « Goûter ouais. au changement ouais, climatique mmh.
5: ah, ». Oui, mais c'est bien. Ça, ça, ça dit, en tout cas… Euh, oui. Est que, on comprend sur, tout. Voilà, est on comprend tout. Euh, vous nous avez mentionné des… Euh, pas toute la liste, d'ailleurs. Peut-être que vous pourriez nous, nous, nous la donner, la donner aux auditeurs, euh, tous les intervenants, peut-être c'est ah, oui. possible ce serait quand même intéressant oui j'en ai j'en ai hein. oui voilà ah, euh, ça va ça va être long de les okay, énumérer, je vais vous mais...
0: donner un petit une, une un sept... panel un, ouais. Ouais, exactement peut-être une, une idée bon et moi... peut-être
5: et peut-être dire ce qu'ils sont parce que c'est vrai que nous, nous, nos auditeurs les connaissent oui. peut-être pas parfait vous y serez Gana oui oui oui, oui, oui. nous y serons Monsieur Bull et compagnie oui oui, oui, bah, oui. Bah, moi, moi oui. Aussi, <rire>
6: euh, moins que qu'il y ait des plans qui changent mais sinon je suis supposé
5: d'ailleurs vous êtes supposé avoir reçu une invitation
0: oui oui on vous envoyait on vous envoie un billet. C'est euh...
6: les dates de nos anniversaires. <rire> ouais.
0: en plus. Super. Ah!
6: 3, ah, il, il, voulait, il voulait la placer. Ah! Il, il, il voulait
5: la... je, Le coquin, je, je le savais. Je savais que c'était ben, pas nous. Toutes dames. les
6: raisons sont bonnes pour
0: moi. Non, je vous souhaiterais joyeux anniversaire <rire> au micro. Il voulait je m'en souviens, vrai, comme on dit.
6: On, on est né le même
5: jour. En fait, on est eu ah. le 23, moi le 24.
6: Ouais, toutes les raisons sont bonnes. Début, le
0: début. Je vais vous souligner, euh, mm -hmm. je vais faire un petit, un petit toast à vous, le 23. Alors, bon, moi, je, je vais souligner toutes mes critères, oui. bien sûr, c'est moi qui ai fait le programme, mais euh, chaque année, il y a quand même, euh, je cherche, il y a tout le temps un conférencier, je me dis, bon, je vais l'inviter et j'espère qu'il va dire oui. Pour mmh, moi, cette mmh. année, c'était Marc-André Solos. Oui. Marc-André Solos, euh, juste pour vous donner une idée à quel point il est en demande, euh, je lui ai parlé il y a une semaine et j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre, votre, votre présentation PowerPoint pour que je l'envoie au technicien? Il me dit, ma très chère, j'ai 25 conférences sur 25 sujets mm -hmm. euh, entre ici et votre conférence. Alors, il est très en demande. C'est un grand spécialiste sur la santé des sols, les mycorhizes. Euh, si vous êtes euh, des geeks, comme on dit, mm -hmm. euh, du vin. Peut-être que vous, avez, vous connaissez ses livres. Il a écrit mm -hmm. énormément de livres. Il va être là. Ça, c'est un peu mon, 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 mon gain cette année. J'étais ouais. très, très contente qu'il soit là. Il va parler de la santé euh, des sols qui est primordiale euh, pour s'adapter au changement climatique. Ensuite, l'agriculture régénératrice, comme je le disais, pour moi, c'est le futur. Hein, selon l'INRAE, euh, qui est un centre de recherche euh, en France, on dit que l'industrie vitivinicole a la capacité de capter jusqu'à 41 des gaz à effet de serre dans le sol si on travaille bien, grâce à l'agriculture régénératrice. Donc, on, a, on peut être pessimiste, mais on peut aussi être très optimiste. Mm -hmm. On peut se dire on a le pouvoir de, de faire partie du changement, mais aussi d'inspirer le monde de l'agriculture. Euh, donc, ça, c'est un panel... Bah, Michel,
5: qui... vous venez de parler de l'INRA. Bon, Lorsqu'on est français, c'est un nom qu'on entend depuis qu'on oui. est petit. Ça existe depuis très longtemps euh, maintenant. Est-ce qu'il y, y a des pays leaders euh, aujourd'hui Là, vous parlez de la France. Mais est-ce qu'il y, est qu y a un pays qui, qui tire plus les autres mmh. vers, vers on, on va dire, euh, cette nouvelle façon de, de penser la nature Je crois que... Est-ce que l'Europe est, est, ouais. est devant tout le monde ou pas du tout?
0: Ça dépend. Ça dépend pour que le sujet... Euh, bon, l'INRA fait beaucoup de recherches, mais en même temps, tu sais, j'ai toujours, quand on parle de l'eau, euh, Ben en ce moment, euh, j'ai donné une conférence cet été pour les producteurs de gigondas à gigondas ouais. parce qu'ils voulaient que je leur partage tout, tout ce que l'Australie et la Californie font parce que, eux, ils, la gestion de l'eau, c'est important depuis longtemps. Ça fait que je pense que chaque pays... Oh, ouais, ses c'est contraint, c'est... Apporte sa
5: petite pierre.
0: Exactement, et on a un peu tous à... À, à cause à de ses prendre. soucis finalement. Exactement. Ouais,
5: ou de ses soucis ou de ses qualités. J'imagine que le Canada, nous, la, la ressource première, c'est la flotte, c'est l'eau. Donc... Euh, on n'a pas de problème. Hein. On peut être spécialisé là-dedans. Et, et puis justement, ça peut être préoccupant. Et, et en parler aux autres. En Australie, je pense que c'est plutôt le soleil et puis euh, le, ben, le. La sécheresse, le, le monde d'eau. Voilà. Euh, donc, euh,
0: donc, oui, donc, je pense qu'on a tous à apprendre un et de l'autre. Ouais. Euh, donc, l'agriculture la, donc, régénératrice, euh, j'ai Giacomo Piubello, euh, euh, du château du château Patage d'eau, qui, mm -hmm. qui a été euh, directeur du développement. C'est drôle. Vous l'avez aussi? Euh,
5: on l'a pas eu. Bon, Patage d'eau, on, on a eu quelqu'un. Mais non, c'est parce que ça fait partie de mes coups de cœur. J'en parlais tout oh, à l'heure, le dernier millésime oui. qui vient de sortir. J'adore ces vins. Donc, euh, voilà. Vraiment.
0: Euh, donc, euh, Médoc, lui... hein,
5: je tiens à... à oui, à Médoc, sur, à merci. Euh, on, merci d'être ici. On souligne pour les auditeurs, ouais.
0: euh, Donc, en fait, le, qui fait partie du groupe Advini. Advini, ouais. c'est incroyable, les recherches qu'ils font. Euh, pour euh, bah, tout ce qui est changement climatique, ouais. et sont en train d'essayer de calculer. Euh, comment de carbone on peut séquestrer, c'est très compliqué parce que ça dépend du type de plante, ça dépend du style de sol. Donc, ils vont parler de ça. Joseph Brinkley de Banterra, Banterra qui a été le précurseur. Hein. Euh, si, euh, si vous avez My Biggest Little Farm, euh, mm -hmm. qui, est un, qui est un film magnifique qui donne espoir, qui parle de l'agriculture et dans ce, de, dans ce documentaire, on voit quelqu'un qui s'appelle Alan York, euh, qui euh, accompagne ces gens qui ont acheté une ferme et qui veulent euh, être dans ce mode d'agriculture mm -hmm. régénératrice. Et Alan York qui est décédé maintenant, qui a beaucoup influencé, beaucoup de vignerons, dont Bantera. Donc, Bantera, il était précurseur il y a plus longtemps. Et donc, Joseph va parler, justement, euh, de, de, de tout ce qu'ils ont appris et tous les conseils qu'ils peuvent donner. Et Michel Gassier, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Euh, autre coup de cœur, euh, ben, on va aller ici au Québec... Euh, parce que je crois que, bon, les maladies fongiques, vous l'avez mentionné, ici, la flotte, on connaît bien. Mm -hmm. Donc, et les maladies fongiques, il faut comprendre que ce n'est pas juste dans les, dans les régions où il euh, y a beaucoup de flotte, c'est que les maladies fongiques cryptobacamiques mm -hmm. euh, augmente chaque année partout dans le monde. Euh, en 2020, il y a des producteurs de cava qui ont perdu jusqu'à 80 de leur production maladie fongique. Donc, euh, il y a des études qui se font en ce moment, euh, entre autres à Gazenheim. On a mis des plantes euh, dans une serre où on a mis le, le niveau de, de CO2 très élevé mm -hmm. pour voir comment la plante réagit sous l'effet de CO2 élevé. Et on se rend compte que les stomates de la vigne, de, de, de la feuille, sont ouvertes plus longtemps mm -hmm. et donc sont plus aptes euh, à,
7: euh, à être ouverts, à intégrer, merci, mm.
0: les, les maladies fongiques. Donc, on se rend compte que la croissance des maladies fongiques, ce n'est pas juste dû à la température, à l'humidité, mais aussi autour de CO2 de l'atmosphère. Donc, un sujet hyper important qui, euh, surtout quand tu veux être en bio, qu'est-ce que tu fais? Donc, on a ici euh, Mathieu Beauchemin mm -hmm. euh, du domaine de Nival, qui Nival oui. qui va parler de ça, euh, parce qu'il est en bio, il a aussi fait des expérimentations avec des cépages PIWI, qu'on a dit, donc hybrides, mm -hmm. qui sont la nouvelle vague de cépages résistants, donc il va parler un peu de ça. Euh, on va aussi avoir Fabrizio Battista, de l'Allemand, parce que l'Allemand développe... Euh... Alors,
5: l'Allemand, pour nos auditeurs, c'est une entreprise qui, entre autres, à bah, 95 fait surtout des, des levures. Mmh. Euh, oui. et, et dont une, une petite usine est ici, au cœur de Montréal, dans le quartier Hochelaga.
0: Et qui est une des, des, des compagnies... Euh, les plus importantes oh ben oui. au monde de levures et qui ont en fait des centres de recherche et de développement énormes. Et donc, on va parler des, des, des produits biosynthèse qui ont développé les, des levures inactivées qui sont permises dans la, dans la culture euh, biologique, oui. euh, qu'on peut mettre sur la vigne justement pour lutter contre les maladies fongiques. Et Olivier, euh, Olivier Seb du domaine La Closade, Olivier, euh, lui, euh, a décidé... Euh, il y a quelques années, de planter que des cépages résistants. Euh, donc, on va parler de justement cette vague de, de, de cépages résistants, puis oui. Euh, Est-ce que je
5: continue euh, En fait, ce qu'on va faire, c'est redonner le nom du, du site Internet oui. euh, pour et dire aux gens façon, nous, on va mettre tout ça en lien hein, sur notre page Facebook, Monsieur Bulle et compagnie, parce que vous pouvez continuer de, de vous inscrire. Comme disait Michel tout à l'heure, les inscriptions se sont faites surtout dans les deux dernières semaines. C'est fou donc, euh, on va rappeler les dates, parce oui, qu'on n'arrête pas d'en parler tout oui. à l'heure, mais on n'a même pas mentionné les dates.
0: Alors, le, le décompte est commencé aujourd'hui, 10 jours. Voilà. Alors, c'est le 22 et le 23 janvier au marché Bon Secours. Marché bon Secours. On vous invite à prendre le train, l'autobus, parce que quand vous allez arriver à la conférence, on va vous demander comment vous êtes venu. Mm -hmm. Et on va prendre l'empreinte carbone de l'événement complet et on va annoncer mm -hmm. l'empreinte carbone de l'événement à la Donc fin. Donc, c'est mieux
5: de venir en métro, à pied, mm -hmm. en vélo
0: un vélo, en on vélo. a les bixi
5: maintenant. Oui, c'est ça. Enfin, si, si, ça. Si, il neige, en si il neige autant que la semaine dernière, <rire> venez en ski de fond. <rire>
0: voilà, oui. Alors, en on peut tout fond. faire, mais on va calculer un point carbone et ouais. on va compenser. C'est pas la solution à compenser, mais quand même, c'est quand même mieux Donc, que de un rien site faire.
5: Internet à retenir.
0: testingclimatechange.com
5: testingclimatechange.com Donc, euh, allez visiter ce site. Vous verrez le nom des invités, les horaires, les tarifs. On pourra même manger sur place et j'imagine qu'il y aura des dégustations de vin.
0: On a... Un mini-salon à l'heure voilà. du, du, du lunch et en fin de journée. Et j'aurai Tara, Tara Thomas, mm -hmm. qui sera là, qui vient de finir, qui a édité la dernière version de Oxford Companion de Jadis Robinson. Elle va être là pour signer les livres. Euh, le Oxford Companion elle va être aussi là pour assister à la conférence, bien sûr. Donc, plein d'opportunités de, plein de, plein de rencontrer plein de monde.
5: Merci, Michel. Vous restez Merci. avec nous. On fait une pause publicitaire musicale et on se voit dans quelques minutes. On se, on se parle encore dans quelques minutes.
10: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attach Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain.
0: Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attach Tatoun, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h.
10: 105
11: Conneries pour Dieu, une histoire de rien à vos yeux, une autre chose sans intérêt, un amour de plus qui ne marchera jamais. Pour moi, c'est tout un tas de souvenirs, des images de peur, des sourires, un coup de foudre meurtri, une transe, un grand retour. Et une joie immense Suis-je con, suis-je mal Me suis-je déloyal Suis-je nouvellement aveugle Où ai-je retrouvé la vue C'est le retour d'un amour Que je croyais perdu la nouvelle page d'un livre Que je croyais avoir lu Autour les amours se pendent Et le nôtre renaît de ses cendres Il m'enveloppe de mots doux Et moi je lui lance des cailloux Je ne sais comment faire pour rester fier Ne pas répéter les erreurs d'hier J'ai osé le goûter J'ai osé l'embrasser Des feux d'artifice explosaient autour Et les passants viaient tous notre amour je consuis je mal, suis-je déloyal, suis-je nouvellement aveugle, Où ai-je retrouvé la vue C'est le retour d'un amour que je croyais perdu, nouvelle page d'un livre croyais avoir lu autour, les amours se pendent, mais le nôtre honnête cendres J'ai tant rêvé d'en être là, de la voir à nouveau dans mes bras. Dois-je m'entêter au combat Ou bien flancher Je ne sais plus, je ne sais pas Suis-je con, suis-je mal Ou suis-je déloyal Suis-je nouvellement aveugle C'est le retour d'un amour Que je croyais perdu La nouvelle page d'un livre Que je croyais avoir lu Autour les amours se pendent Le nôtre renaît de ses sens Autour, les amours se pendent. Le nôtre renaît de ses cendres.
5: On écoutait Pierre Lapointe, la Pointe, pardon, le titre, Le Retour d'un Amour. La chronique de Guénaëlle Revelle. Alors, je vous avais promis une petite chronique sur euh, l'endurance des vins effervescents, champagne et mousseux, bien entendu. Mais avant ça, il y a la petite question sur le concours. Michel Bouffard de euh, Testing Climate Change est resté avec nous en studio. Donc, euh, la question sera en lien avec euh, ces, cet événement. Deux jours d'événement la semaine prochaine. Euh, elle va être facile, la question. Je vous rappelle, vous nous écrivez à info.commercial bull.com bulle avec un S. Nous prendrons le troisième courriel. Et je ne veux pas, parce qu'on en a tout le temps, de répétition de courriel. C'est-à-dire que j Il y en a qui, sur le même nom, m'envoient 5-6 courriels. Si C'est le même si nom, Ils sont certains d'avoir le cinquième. Qui voilà. Alors là, je prendrai le troisième. La question va être facile. Et ça va vous obliger peut-être, si vous avez mal écouté l'entrevue avec Michel Bouffard, d'aller sur le site Internet. Mentionnez-moi l'un des invités, un invité de testing climate change, donc de goûter au changement climatique. Si vous allez sur le site... <rire> Tout y, est là. Ils <rire> y, y, y sont. Il paraît qu'il y en a une trentaine. Ils ne sont peut-être pas affichés les trente, mais sont ils sont tous là. Voilà. Mm -hmm. Donc vous me nommez. Voilà, je prendrai le troisième courriel monsieur bullcom pour remporter quatre verres offerts par notre partenaire, la boutique du centre-ville de Montréal, Vinom Design. Quatre verres. Euh, vous voulez jouer, Michel Vous n'avez oui. pas le droit. Mais non, je ne vais
0: pas jouer, mais j'aimerais ça. Moi aussi, donner quelque chose. à ce que j'ai le droit
5: Ah ben, euh, volontiers.
0: On préfère le quatrième, la quatrième personne qui écrit
5: La quatrième Oui. Allez, la quatrième Alors, euh,
0: ben, moi, je vais donner une paire de billets.
5: Ah ben, c'est gentil. Pour Merci. la conférence. Donc voilà, donc la quatrième, info-commercial wow. monsieur vous avez un, un, un duo, euh, deux, deux billets, vous pouvez venir en couple bien entendu, euh, pour, pour euh, assister... Euh... À la
0: conférence et au marché Bon Secours, pas en ligne. Donc, je donne, je donne une part de billets pour ouais. assister euh, au marché Bon Secours.
5: Donc, ils peuvent venir l'un ou l'autre jour ou les deux jours Ça on va peut être venir... les
0: deux jours parce que le billet, c'est pour choix. les deux jours. D'accord, ouais, Exactement. Donc, euh, quatrième personne.
5: Voilà. Donc, et nous, on vous mettra en lien direct avec les personnes qui s'occupent de, de ces deux jours de, de, de séminaire. Ben, merci beaucoup. Donc, info commercial monsieur bull.com avant de parler de, euh, de champagne et de bulles, de bulles de l'endurance parce que je vais vous la vendre l'endurance du champagne croyez moi <rire> euh, je, je veux revenir au, au, au sujet euh, au, au, au sujet de la première heure on, on a parlé des tendances viniques et je veux faire aussi un lien avec euh, ce que disait tout à l'heure euh, michel euh, à, à propos du respect finalement de l'environnement parce que on, on en est là mais moi, j'aimerais que c'est qu'en 2024, là, on vise surtout à... Comment je dirais À davantage d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire moins de bêtises racontées, moins de paradoxes, parce qu'on entend encore des, des discours forcément promotionnels, puisqu'on est dans la vente de vin, mais qui sont assez illogiques. Je vous prends un exemple. Euh, et Michel me, 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 dira, me donnera son avis. Un vigneron européen ou océanien... Je fais exprès d'aller loin... De, de, de chez nous par rapport à notre marché, qui fait allez, euh, 10 000 bouteilles, ce qui est très peu, ouais. finalement, de vin dit nature, issu de la parcelle X, conduite en biodynamie. Je fais exprès hein, oui, d'aller dans l'extrême, dans, une, dans, dans une, vit, une viticulture très particulière. Et euh, donc forcément, il me l'avant en disant qu'il respecte l'environnement, son terroir, ses employés, euh, finalement sa propre philosophie de vie. Mais il m'envoie ces caisses-là au bout du monde. Vous me voyez venir.
12: Oui.
5: Euh, il envoie ça au bout du monde en multipliant en plus les marchés. C'est-à-dire qu'il l'envoie pas seulement à un seul bout oui. du monde, mais il est capable d'envoyer ces quelques 10 000 bouteilles euh, euh, démultipliées, on va dire, par 10 ou 15 marchés. Au bout du compte euh, et au bout du bilan carbone, euh, comme on dit, c'est assez paradoxal. Tout ce déploiement énergétique pour si peu de bouteilles à vendre, d'accord euh, et donc, je trouve qu'il en ce moment, dans, 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 dans cette époque, qui est un peu manichéenne, d'ailleurs, avec des, de, de grandes incohérences, le monde entier veut du régionalisme sain. Tous les pays revendiquent leur propre région, de plus en plus, un retour aux sources locales alimentaires. Et cependant, il n'y a jamais eu autant de circuits d'importation et d'exportation internationale. Et euh, donc, j'ai toujours trouvé ça assez... Euh, je ne vais pas dire malhonnête, mais c'est très paradoxal. C'est oui. parce qu'on pousse à une meilleure consommation euh, locale, mais en même temps, on veut se faire connaître dans le monde entier oui. parce qu'on veut s'auto-valoriser. Et on envoie ça au bout du monde. Et je trouve vraiment que c'est assez euh, paradoxal. L'autre paradoxe, c'est les contenants légers. Alors, Je veux bien, moi, des contenants légers, euh, plus petits, faciles à transporter, euh, c'est-à-dire finalement euh, écologiques. Hein, je pense euh, aux canettes qu'on voit de oui. plus en plus, et on voit des essais sphères, et qui sont très bons. Euh, je ne parle pas de la qualité du, du produit à l'intérieur. Je, je trouve ça très paradoxal par rapport à cette mouvance, on va dire, de, du, du biologique, du respect de notre métabolisme. Mais, si je puis me permettre une ouais. petite note. Ah, parce bon, que... bonjour, ah, Noël, bonjour,
9: parce que Noël est en studio. Voilà, qui arrive toujours un voilà. peu à, <rire> sur, comme un cheveu, comme d'habitude. Euh, par rapport aux canettes, euh, et je me permets quand même aussi de signaler que le vin en canette, le vin est un produit avec un pH très bas. Et que le vent en canette ne tient pas plus de 6 mois. Voilà. Donc si vous avez des canettes... D'ailleurs, les coca aussi, hein, euh, entre nous. Oui. Donc les canettes, il faut faire très attention euh, parce que, justement, ça... C'est un, et... mm -hmm. un petit peu plus que
0: 6 mois, par contre. Pardon C'est un petit peu plus que 6 mois.
9: Ça dépend lesquels, en fait. Ça dépend oui. du, de l'intérieur. Bah, parle, vous, vous parlez comme, des canettes euh, très,
5: très souples qui font pchit. On ne parle pas des cannes. En, en métal un peu plus épais. Parce qu'il
0: y a quand même des producteurs en Nouvelle-Zélande que moi je connais, qui, qui, ont, qui ont du pinot noir haut de gamme mm -hmm. et en canette, ça dure quand même 18 mois. Donc ça dépend. Il y a, il y a plusieurs options. Plusieurs... Mais c'est ça. Mais ce que mais je dis, il y a des bons les...
9: produits. La, la, la formule, parce que j'en vends des canettes si jamais vous mm -hmm. voulez, la formule qu'ils mettent entre le métal et le produit, oui. pas euh, c'est pas du métal. Hein. Mm -hmm. C'est un PPPP, c'est des, ouais, des, des, des produits qui sont... Mais, ah, mais c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus avec Michel. Est-ce
5: que euh, c'est un sujet que vous pouvez aborder Parce que je trouve oui. toujours tout ça... C'est parce que là, je suis obligé de pousser le, le, le débat jusqu'au bout. Euh, pourquoi je vous dis ça C'est parce que j'ai des enfants oui. qui sont en âge de consommer de l'alcool. Hein. Oui. En gros, ils ont autour de 25 ans. Et donc, ils sont beaucoup plus... En plus, je ne sais même pas. Euh, ils fin... Il s'intéressent beaucoup plus que moi à tout ça, à l'environnement, parce que c'est ouais. leur avenir et c'est bien normal, c'est ouais. la nouvelle génération euh, malheureusement c'est la génération TikTok donc on, on voit énormément de conneries et je pèse le mot qui sont véhiculées à travers euh, justement euh, des, des tutos comme ils disent ou de la fausse information et, et c'est toujours très difficile de, de débattre avec eux parce qu'ils ont l'impression que euh, ils veulent nous faire mieux consommer, en même temps à côté de ça ils ne consomment pas forcément mieux que nous parce qu'ils consomment d'autres bêtises, et, et, et plus de sucre. Et je trouve toujours que les, le discours est, est paradoxal.
3: Oui.
5: Moi, je veux bien défendre l'environnement, et on, on fait le mieux qu'on peut. Mais à côté de ça, on se dit, mince, je, je fais des efforts, mais je me rends compte que je suis en train de déguster un vin qui vient issu d'une canette. Alors comment est-elle fait quel, quel est le bilan carbone derrière cette canette Et la canette, elle m'arrive d'Australie, Nouvelle-Zélande, voire de Chine. Je rappelle qu'aujourd'hui, oui. la Chine, c'est le quatrième producteur au monde de, 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 de vin, de vin et, de, oui. et de verre aussi. premier producteur de verre, sans doute. Euh, euh, vous oui, -vous je ça? sais pas. Et donc, je trouve ça paradoxal. Est-ce que ça, c'est quelque oui. chose qui On pourrait... va
0: l'aborder tout au long de la conférence, en fait, euh, parce qu'il je... y a des dilemmes partout. Ouais. Euh, je dis toujours, c'est comme la voiture électrique. Ce ah ben. hein? c'est pas, pas la solution. On pourrait faire trois émissions sur ça. la voiture Ce pas la solution, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ouais. Donc, euh, moi, je pense que puis ça va être le grand message de la conférence cette année qui va être abordé sur tous les panels et toutes les discussions. C'est qu'il y a des dilemmes dans tout. Et, et qu'est-ce que tu fais avec ces dilemmes-là? Et si tu attends que tout soit parfait, on ne fera jamais rien. Ah, ça, c'est sûr, oui. Donc, euh, je pense qu'il faut être conscient des dilemmes, de ne pas se mettre la tête dans le sable. Euh, tu sais, le, le, le conditionnement, donc, euh, en bon québécois, l'emballage, ouais. le conditionnement, euh, c'est quand même jusqu'à 40, jusqu 40 de l'empreinte carbone d'une bouteille. Donc, euh, après, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire pourquoi qu'on s'apprévisionne de bouteilles allégées parfois, d'endroits où c'est loin, parce qu'il n'y en a pas plus proche. Mais si les producteurs se mettent tous ensemble pour exiger des bouteilles allégées, ben l'approvisionnement va venir de plus en plus proche de chez nous. Euh, c'est la même chose pour les canettes. C'est la même chose un peu partout. Donc, c'est un peu ça, le paradoxe, c'est que oui, parfois, c'est ridicule de faire venir des bouteilles allégées de la Chine.
3: Mm
0: -hmm. C'est ça. Ça n'avait pas de sens, on est d'accord. Mais parfois, moi, je parlais avec des producteurs dans certains pays où il n'y avait pas le choix parce qu'il n'y avait pas d'autre options, oui. parce qu'il y a des bouteilles dans leur, euh, dans leur pays n'étaient pas en bouteille allégée. Mais si, si les producteurs de verre commencent à voir que tout le monde s'apprévisionne ailleurs parce qu'ils veulent du verre allégé puis qu'eux, ils n'en font pas, ça va les pousser à le faire. Fait mm -hmm. que, je pense qu'il euh, faut avoir une vision à long terme en comprenant que tout n'est pas parfait. Euh, Et puis,
5: comme vous disiez, il faut, faut, faut aborder le débat. Quoi. Il faut, 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 faut aborder, faut, aborder, faut aborder. Déborder, oui. Et puis, c'est en fait, effectivement en, en abordant avec tous les acteurs qui oui. sont contre ou qui sont pour, qu'on va faire, qu'on va peut-être trouver des, 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 oui. des, des solutions. Mais mais, mais moi c'est parce que j'ai lu des, des articles euh, en 2023 et je me suis dit mais attendez c'est complètement paradoxal. D'autant plus qu'il y a toujours le côté donneur de leçons. Quoi. Il y a toujours le côté paternaliste. Et ça c'est c'est très 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 ennuyant. Au bout d'un moment t'as envie de et leur ça dire. marche
0: pas en fait. La,
5: la, laissez vivre quoi. Laissez-nous consommer comme on veut parce que finalement on est tous influencés par par le marché. On, oui. on est obligé de consommer. Telle que la société nous l'impose. Donc, euh, alors effectivement, si la société change grâce à des avenues comme la vôtre, ben, ça va se faire sur le long terme, oui. bien entendu. Oui. Mais, euh, mais moi, je voulais intervenir par rapport à ça, ce que j'appelle l'honnêteté intellectuelle, où d'un moment, il y, y a des paradoxes qui, oui. qui, 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 qui m'énervent oui. un petit peu.
0: Voilà. Oui, c'est pas simple.
5: On va faire une petite pause musicale et puis si on a le temps, on parlera de l'endurance du champagne parce que je, je tiens à dire que c'est un champagne, c'est un vin qu'on peut mettre très, très, très longtemps en cave. A tout de suite.
4: Jamais posté L'absence des voiles les mystères Tu envahis mes paysages
5: C'était le titre de Olivia Curry. La chronique de Gael Revel. Alors, est-ce que le champagne vieillit bien Alors, Quand je dis champagne, je vais mettre aussi euh, dans l'article, dans l'article, dans le, la chronique les mousseux. mais les mousseux, on va dire d'appellation de bulles. Hein. Je pense au Cava, au Franciacorta, les, les, les bons crémants. Euh, voilà. Est-ce que ça vieillit aussi bien Bien entendu, aussi bien que les vins tranquilles. Et peut-on les glisser dans notre cellier plusieurs années alors évidemment, j'ai un oui à ma droite, sans doute en face de moi. Michel est avec nous. Moi, je réponds absolument. Je dirais même qu'il a un potentiel d'endurance bien plus élevé que certains <rire> vins blancs ou rouges supposément de garde. Mais comme pendant des décennies, la Champagne n'a pas commercialisé son vin comme un vin de garde, mais plutôt comme un vin de célébration, ben personne ne devine l'endurance de ce vin. Quand je dis personne, les, les oenologues sur place en champagne et ailleurs, les chefs de cave le savent un petit peu. Donc oui, le champagne et les mousseux de certaines appellations se gardent et ils se conservent en cellier, se bonifient aussi bien que les vins tranquilles. Cependant, comme les vins effervescents ont toujours été commercialisés ainsi eh ben, euh, et que ce sont des vins qui sont consommés généralement, il faut le savoir, même pas dans les 24 heures de leur achat, mais en général, c'est dans les 6 heures. Vous imaginez les champagnes ben oui. Pendant les fêtes, six heures après leur achat, wow. ils sont consommés. Chez nous, c'est une heure. Euh, non. Euh, voilà, ça. <rire> voilà. Donc forcément, les marques n'ont pas véhiculé leur potentiel de garde. Alors, il faut apporter des nuances, hein, bien entendu. Et comme avec les vins tranquilles, tous les effervescents ne peuvent pas se conserver avantageusement. Et je tiens à dire aussi que lorsqu'on garde le vin, c'est parce qu'on y cherche aussi... Euh, une texture et des arômes particuliers dits d'évolution. Et on n'est pas obligé d'aimer ça. Hein. Moi, j'ai des copains. Euh, vous leur servez un chassagne euh, de 25 ans, il va vous dire que c'est durancio, euh, que c'est pas bon, on a plus de fraîcheur. Donc c'est aussi une question de goût. Oui, oui absolument. Je tiens exactement. Voilà, oui. il faut quand même le souligner. Tout est ouais. une question de goût. Mais en outre, si tous les vins effervescents sont prêts à boire dès leur commercialisation, parce qu'ils sont ainsi élaborés, certains gagnent à être attendus un certain temps selon les caractéristiques gustatives aspirées. Alors les cuvées issues d'un seul millésime, par exemple, de prestige ou non, ont généralement des potentiels de garde de plus de 20 ans. Euh, celles de Champagne vont évoluer comme un grand vin de Bourgogne blanc, tandis que les mousseux d'appellation vont évoluer comme un vin blanc donné, dont le point commun sera le cépage ou l'assemblage des cépages. Certaines grandes maisons de Champagne, d'ailleurs, véhiculent actuellement cette réalité, ce potentiel de garde. On voit aujourd'hui les grandes maisons, forcément les grandes maisons, parce que ce sont elles qui ont le plus gros volume de vin et qui ont des entrepôts conséquents qui peuvent donc garder des vins. Donc on a vu des maisons. Je pense à Mouette et Chandon, qui a commencé à sortir des séries particulières. Euh, Veuf Clicquot, avec ses caves privées qui sont également des vieux millésimes. Lançon, avec ses extra âge, Je ne vais pas tous les mentionner. De Telmont, qui a fait également connaître sa collection euh, ainsi... Euh, bien entendu, dont Pérignon, avec ses fameuses plénitudes, P1, P2, P3. Je ne vais pas tous les mentionner. Euh... Donc pendant des décennies, elles se sont attachées à vendre ces maisons-là, leur cuvée, euh, de façon un peu frivole, pour être consommées de façon frivole, lors des réceptions, des fêtes, où l'on tend son verre sans demander ce qu'on y verse, finalement. Et aujourd'hui, elles prennent aujourd'hui le champagne avant tout comme un vin blanc un vin blanc, on va dire presque de table à part entière, dont les paliers d'évolution gustative vont s'accorder adéquatement euh, à des mets précis et des mets euh, tra travaillés. Euh... Alors on pourrait s'attendre à un champagne fatigué, aux bulles éteintes et à des ranciaux, euh, marqués sur certaines cuvées. Euh, mais pour en avoir dégusté quelques-unes pendant les fêtes, je peux vous dire que j'ai été très surpris de, 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 de certains vins. Et je pense notamment, même, même lorsqu'on est sur des millésimes dits euh, chauds, mm -hmm. parce qu'il faut le savoir, surtout en matière de champagne, quand l'année a, a été plutôt fraîche, froide, vive, ça va plutôt euh, offrir un, une endurance un peu plus allongée. Mais je pense aux millésimes 95%. On est en Champagne. Je pense à une cuvée en particulier qui s'appelle « Le blanc des millénaires mmh. ». Vous êtes à la maison Charles euh, J'ai pu ouvrir cette, cette, cette cuvée-là. C'était une cuvée issue des premières ventes, c'est-à-dire des ventes qui avaient été faites il y a déjà 25 ans. Et il faut savoir que cette cuvée a été attendue, elle a été dégorgée au bon vouloir, finalement, de la maison par mmh. rapport à, euh, à la trésorerie. Et, et d'ailleurs, l'étiquette a changé. Moi, c'était l'étiquette en papier. Aujourd'hui, cette bouteille, elle est vendue tout, toujours sous le nom euh, blanc des millénaires charlatiques. Mais c'est une, une cuvée, j'appelle ça pseudo-sérigraphiée. Vous voyez parce que c'est la grande mode oui. aujourd'hui des, 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 des sérigraphies. Mais euh, euh, ce sont des vins de, de, de très bonne euh, garde. Alors, ce sont des cuvées, bien entendu, rares et très dispendieuses qui ne sont pas offertes sur tous les marchés. Et euh, elles ont attendu en cave champenoise avant leur dégorgement tardif. Alors Le dégorgement, je le rappelle, c'est l'expulsion hein, des, euh, des, des lits euh, d'élevage avant le, le dosage. En général, ces cuvées, on ne les dose plus parce que le temps, finalement, les a habillées, Donc elles, elles ne nécessitent plus de, de, de sucre, elles vont dire. Et, euh, et ce sont des vins qui sont prêts à boire, par contre, euh, au moment... Où elles sont commercialisées. Mais je vous invite à faire des essais avec ce qu'on appelle les bruts sans années. Alors aujourd'hui, mmh. les bruts sans années, c'est 90-95% de la production, euh, à la fois de champagne mais de vin effervescent dans le monde. Aujourd'hui, on aime les appeler multi -millésime parce que ça valorise justement oh. le millésime. Oui, oui, il y a des marques comme ça qui commencent à dire multimillésime. C'est
0: vraiment le marketing. Alors,
5: exactement. Il y en a deux, trois de millésimes <rire> ouais. dans ces bruts sans 100 ouais. années. Mais ça valorise ouais, la sûr. qualité du millésime. Parce que d'ailleurs, ils vont en parler. Ils vont ouais. vous dire la base, c'est 2016. Ouais. Mais derrière, il y a du 15 et du 14. Et puis, mmh. voilà. bon, comme vous le dites, c'est du millésime. Bon. Euh, ces cuvées, elles composent aujourd'hui peut-être 95% de la production. Elles vont passer 15 à 40 mois sur latte en moyenne avant leur dégorgement et leur commercialisation. Bah, faites l'essai. Ça peut être des vins de garde. Bon, nous, c'est sûr, on est autour de la table spécialisée là-dedans. On le fait, ces essais-là. Ce sont tels qu'il faut oser glisser une dizaine d'années. J'ai bien dit une dizaine d'années dans nos celliers personnels pour mieux apprécier le comportement et les saveurs d'évolution. Achetez un BSA, Brut sans année années, de votre maison préférée. Oubliez-le. Vous le retrouverez arrondi par le temps. Et ce dernier lui aura transmis des arômes insoupçonnables à travers mmh. des bulles, certes moins vibrantes que dans leur jeunesse, mais tout aussi persistantes si la qualité initiale était là. Bref, même non issu d'un millésime ou d'une particularité qui en fait une cuvée spéciale, une bouteille de champagne a une endurance remarquable. Euh, Faites-le à la maison. Au lieu d'acheter une ou deux bouteilles, achetez-en quatre ou cinq. Mettez-vous avec des, des amis et oubliez la bouteille. Euh, vraiment, pendant 7, 8, 9 ans, vous verrez, vous allez tomber euh, sur les fesses. Si vous voulez goûter, on va dire comme un vieux, Chablis, un vieux Chablis, un Chablis de 10-15 ans, légèrement effervescent, faites laisser avec une bouteille de champagne brute sans année. Ça va vous coûter en moyenne 70 dollars, on, on va dire. Mais je peux vous garantir que l'expérience en vaut le, le coup. Dans une autre chronique, je vous parlerai justement des euh, caractéristiques, des catégories, ce qu'on appelle les blancs de blanc et les blancs de noir, et de leur évolution euh, par rapport aux dates d'achat. Parce que c'est des expériences qui ont été faites euh, en, en Champagne, menées d'ailleurs par le comité interprofessionnel des vins de Champagne.
0: Il faut, il faut juste, être, juste ajouter, il faut être ouvert d'esprit.
5: Ah bah ben oui, Parce, ouais. que, parce, que, nous, parce que,
0: Oui, mais pour, pour ceux qui nous écoutent, parce que ça, ça nous amène ailleurs. Moi, j'ai ai ouvert à Noël, mmh. quelqu'un m'a ouvert à l'aveugle une vieille bouteille de Solos. Mmh. Et on est dans un autre régime. – Surtout lui. – Surtout lui, parce surtout que j'ai très particulier. – Lui,
5: là, on est dans les soleras, alors là, oui. ça devait être quand même euh, oui. bien aromatique. – mais
0: il y avait ce paradoxe de fraîcheur-oxydation ouais. qui se côtoie, et euh, on était quand même tous des gens, on était des gens qui, qui, qui connaissaient bien le vin, dans la, on était un petit groupe, et au début, moi, j'ai tout, tout aimé ça, mais les deux autres personnes avec qui j'étais, mais tu vois, ça a pris un 20 minutes, puis plus qu'on allait... Ah oui, mais... Il y a une complexité, il y a une profondeur.
5: Et ce sont des vins qui bougent plus que les oui, autres, exactement. une fois dans le verre. Oui. C'est
0: surtout ça. ça. Alors, il faut attendre, ils il revivent. faut être patient.
5: Il faut leur donner exactement. le temps de, de revivre.
0: Oui, dans la bouteille, ils sont emprisonnés depuis longtemps. Exactement. Ils vont, ils vont nous donner quelque chose de différent. Donc, oui. faites l'expérimentation. Et là-dessus, je
5: pense à Nicolas Joly, qu'on avait invité il y a 20 ans, qui nous avait mmh. fait ouvrir, quatre jours avant, ces oui. bouteilles de, de, oui. de Savenière oui. avant de donner une conférence. Et il avait eu raison. Il n'avait oui. pas reconnu ses vins. Mais ça, c'est une autre histoire <rire> qu'on qu va peut-être raconter <rire> dans, un, un jour lors d'une chronique. On fait <rire> une pause musicale et publicitaire et on se retrouve avec l'invité de Noël Fourcroix, M. Dominique Belleville du vignoble Les Farfelus. A tout de suite.
0: il y a une maudite! Tu viens
4: de te foncer dans le porte de patio, Mais non! Voyons, je t'ai vu! C'est mon émission, vous commencez! Voyons donc, c'est un annonce, c'est le mercredi. D... Ah, les trois moustiquaires, votre
10: fenêtre embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h à CIBL. CIBL
4: 105, Montréal.
10: CIBL.
4: La chronique de Noël Foucroy.
5: C'est lui qui l'a dit comme un cheveu sur la soupe. Euh, maintenant, il s'introduit comme ça dans le studio et il prend la parole et il coupe la parole à nos comme invités. Ça, comme ça. Euh, Michel Bouffard qui sort du studio, on la salue et puis on lui dit à la semaine prochaine.
9: Je pas coupé de... la parole à l'invité.
5: J'espère. Vous avez coupé voilà. la parole, ce qui n'a ouais.
9: absolument rien à voir. Ne Je coupe ne pense pas à l'invité. Aux, <rire> aux dames, non, mais à, mais à moi, oui. Et il
5: continue. Il se permet tout. Et <rire> euh, il continue. Il se perd mais tout. Mais on l'excuse parce qu'il est venu avec un invité très sympathique Exactement. et avec des bouteilles de vin il est sympathique, euh, il n'a pas
9: de micro devant le nez, il faut qu'il <rire> qu se l'installe, qu <rire> parlez bien droit, Dominique bonjour, ça va bien
2: Comment ça, va, vous
9: ça va très très bien alors, Dominique, il est combien de temps pour arriver
2: Je pose ah, toujours la une question. Une heure et demie environ. Donc, ah, dieu, une heure merci. Et
9: demie.
5: Merci beaucoup ah, d'avoir fait, fait les déplacements. De ce placement. Non, mais une heure et demie, non, ça commence à être long pour moi. Oh mon dieu, c'est ma cour arrière. Eh ben, ah, mon... <rire> figurez-vous qu'il y a beaucoup de gens de Montréal ah, bon qui font la distance
9: pour aller le visiter. Ça,
5: il, il vient de racheter 50 hectares, je ne savais pas.
9: <rire> 50 hectares, ça, je ne savais pas non plus. Moi non plus. <rire> Alors, comme vous l'avez pu le constater, on parle du vignoble. Les farfelus, les farfelus. Et on a le farfelu principal des farfelus, je pense. Et, et, il continue, il continue
5: d'insulter les, les, les gens. Il continue avec lui. <rire> Bien devant le micro. Sinon, bon je vais 2024. Faire disputer, je vais me faire disputer par le metteur en ondes, <rire> par Lucas.
9: Donc voilà, ben merci d'avoir fait le déplacement,
2: déjà. Ah, oh, ça me fait plaisir. Et puis, euh, et puis, il est arrivé. Vous étiez venu une première fois il y a un peu plus d'un an. J'étais venu la première fois depuis un an. On venait d'acheter le vignoble depuis deux ans et demi. On a progressé, on a grandi. On a... Je pense qu'on fait du meilleur vin maintenant avec l'expérience.
9: Ben, on va vous le dire. C'est ça. Les vignes s'améliorent et tout. Et, et on voit... Moi, personnellement, on, on voit quand même qu'au fur et à mesure, là, on vient de déguster les vins. Si, si on va goûter le blanc d'ailleurs... Vous avez dégusté les vins, Comment vous? il s'appelle Allegria. 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 Donc, euh, en plus, je l'avais noté, c'est bien. Et donc, où on a le, 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 le Adalmina qui domine
2: Oui, Allegria, c'est un vin d'assemblage de quatre vins blancs, en fait, séparément qu'on assemble. Un qui vient de Frontenac Blanc, qui est une petite base. Suivi de euh, Adalmina qui amène un petit goût de pomme verte en vinification oui. blanche. C'est très beau. Il y a du Louis Swanson pour arrondir le tout. Et il y a une touche de Frontenac gris dedans, un peu vinifié en blanc, décoloré.
5: Donc, pas de viniféra au farfelu non,
2: les viniféra, quand j'ai acheté le vignoble, n'existaient pas. Ils vont exister, mais ils ne sont, sont pas encore grands. On les, les, les 50 hectares
5: dont je parlais. Deux <rire>
2: Il reste, mettons, une autre année avant d'avoir un peu. Euh, dans, dans la nouvelle plantation, de planter aussi du chardonnay de Bourgogne et du guéveur straminaire. Ouais. Mais il faut qu'il pousse. Du guéveur
9: straminaire, c'est quand même
2: ambitieux. Oui, c'est ambitieux. Ils sont placés dans un bout où ils sont protégés du vent. On les abrille, on leur met de la ouate, on leur met un canuc. Est-ce qu'il donne on beaucoup de présents? Je ne sais pas encore, je vais te le dire. <rire> C'est encore vraiment très nouveau. C'est quelque chose qu'on essaie un peu. Il y avait du Riesling. Le Riesling n'a pas passé l'année passée, malheureusement, avec l'eau et décédé. Puis il a fallu qu'on replante des vignes cette année. On a planté du chardonnay à la période de la est le est Riesling, on avait planté la première année, on a planté sur le tard l'année passée. Vous l'avez complètement perdu? Complètement perdu. Il non, avait pas quel sur âge? Il avait flambette. Nouveau, on pense que c'est un problème de greffon. Ah,
5: bah ben oui, ça, on, ça a été euh, mal greffé. On pense
2: avoir un problème de greffons euh, qui vient directement de là-bas, ils l'ont changé au complet. On, mais on, il n'y avait pas de Riesling disponible. Cette année, on a eu du changement.
9: C'est trompé. On pense. Ouais. <rire> c'est une possibilité. Ouais. C'est une possibilité. Mais euh, donc, euh, un... et alors ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui vous euh,
2: caractérise, Dominique. Beaucoup d'énergie. Et c'est pas mal, ça? – Excusez-moi, je vous coupe. – C'est le 2022. Le 2023 va un petit peu changer car on y a intégré un petit peu de Vidal dedans, Alors, cette année.
9: – Et donc, on est à, 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 on est à quel prix si on veut se, se, se l'octroyer
2: euh, ?– 27 taxes incluses, donc à peu près 23 et quelque chose plus taxes.
5: – Il y a une petite amertume que, 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 que j'aime, moi, dans, dans mm -hmm. ce vin-là. Ça -là. Lui, lui donne un peu de, de rien... texture, de mâche.
2: Oui, – c'est le front à gris qui amène ça un petit peu ah, C'est ce décoloré. que j'allais
9: dire. Le front à gris, à mon avis, on a le... le, le on a la dalmina qui donne une bonne partie, comme vous avez dit, de la pomme. Qui amène une finale euh, de pomme verte qui est originale. Ouais. Et on a du côté, on a la petite structure, il a un petit peu. Est-ce que vous faites des macérations à froid
2: euh, Un peu, dans le fouloir, un peu, mais pas énormément pour ça on a une
9: petite touche de tannin, j'ai envie de dire, même un si un on petit est petit sur peu. un
2: blanc, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup y a de structures qu'un fût, là. Flux, là. Euh, non. Celui de 2023 va avoir du fût dedans. Ah de oui? 2023, nous avons fait les macérations, les fermentations alcooliques en fût et les macérations et les, euh, les malolactiques en fût aussi. Est-ce le... que,
5: est que vous avez des amphores, vous? Est-ce que vous allez aussi dans, dans le contenant en argile? Ou...
2: Euh, avec le vin orange. Le vin orange est fait en amphore de terre cuite. Ah,
5: c'est un orange, ça?
2: Oui, orange avec du frontenac gris dedans, macéré 104 jours, donc la On couleur, elle est soutenue. Oui, puis c'est vrai que parce qu'il y a des oranges qui ont un peu de couleur. Celui-là,
9: euh,
2: c'est...
5: Oui, c'est... O -o -o orange rosé. <rire> c est, c est une, là, c'est une macération qui a, qui a eu pris un peu de temps, 108 je pense.
2: jours en amphore de terre cuite. Ah ouais. Sorti deux ans d'élevage en amphore okay. de terre ah, Mais, mais vais je veux revenir d'abord au, au blanc. Oui. Euh,
5: Frontenac, Aldamina, vous avez dit. Oui. Euh, il n'a pas beaucoup de plantés, hein, ça, au, au Québec. Non, on n'a pas beaucoup.
2: Très dur à faire pousser. Pousse vraiment difficile. Alors, correct. Pour, alors, pourquoi vous le gardez parce qu'il était déjà là quand j'ai acheté le vignoble. Il était déjà là quand j'ai acheté, acheté le vignoble. Et honnêtement, pour l'instant, on a mis l'emphase sur une nouvelle plantation avant de changer les plants qui existaient déjà. Donc, pour l'instant, il est là. Il pousse dans une section difficile. Il fait une production correcte. Okay. Puis, je vois
5: qu'il y a du frontenac gris. Moi, c'est un cépage que j'adore.
2: Okay. Euh, vous en avez là... là non, j'en ai, ai un peu en arrière. On l'achetait. Je n'en avais pas sur ah, l'ancienne okay. plantation. Euh, il y a du frontenac gris vinifié en blanc, un peu dans le blanc, mais vraiment en petite quantité, genre 5 à 10 pas plus. Mm -hmm. C'est ce qui donne un petit peu son goût euh, plus mordant. OK. Et une belle fraîcheur,
9: on va dire, qui est typique du, thème, du Québec, mais oui. à, à, absolument pas mordante. C'est ça que moi, je trouve
2: aussi C'est notre vin le plus populaire. Au vignoble blanc, l'année passée, on avait à peu près 1000 bouteilles. En un mois et demi, on n'avait plus.
5: Mais c'est ça. Mais, mais, mais pourquoi, euh, sur la prochaine édition, donc le 2023 qui, qui est dans les cuves, là, j'imagine,
2: oui. pour, pourquoi y avoir intégré du Vidal euh, – Juste parce qu'on voulait avoir une meilleure quantité. On n'était pas capable d'acheter ah, certaines c'est une question vignes de volume. – Et on a réussi à mettre sur la fin fin de l'année euh, la main sur un 1000 kilos de Vidal à peu près. – Et ça va représenter quoi en pourcentage? Oh, – à peu près 30 %.– Ah, quand même? – Oui. – Donc et le vin va complètement changer. – Le vin va goûter exactement ça, mais avec une petite touche de pêche qu'on retrouve ouais. plus dans le Vidal. Ça va être très joli. – Et pourquoi ouais. pas avoir tenté une, une cuvée Vidal à 100 %?– Ah! – Honnêtement, parce que j'attends d'avoir mes vignes en arrière d'avoir un plus gros volume. Ah, – On est 50... quand même un peu en maturité aussi. <rire> – 50 hectares d'ici à Montréal. <rire> – ah, Parce que le Vidal, il ne faut pas l'oublier, il a quand même besoin d'une solide
9: maturité. – Ouais. Donc, c'est quand même un pari. Si tu fais une cuvée que sur du Vidal, bon, les bonnes années... Qui normalement bon. augmente, c'est ouais. bon, mais je veux dire, les années après, moi, c'est un, petit un, petit peu un peu que tu toujours L'autre la
2: ouais, chose, c'est que c'est très difficile d'acheter du vin blanc, du raisin blanc au Québec, il n'y en a juste pas sur le marché. Ouais. Donc, à la fin de l'année, ce qui reste, si tes fournisseurs habituels vont te fournir, mais tu d'acheter d'autres vins blancs, tu es incapable, il n'y en a pas. Mais le Vidal, tu vois, il y en a un qui avait un extra, puis qui était très mature. Quand vous
8: dites
5: acheter, vous achetez le raisin oui. ou le vin? le raisin. Le raisin.
2: Juste le raisin. Oui. Moi, je fais le vin moi-même, j'achète le raisin, mais le Vidal, exemple, très difficile à trouver. J'aurais voulu acheter du Vidal, je n'aurais pas trouvé. D'ailleurs, c'est une carrière
9: qu'on qu recommande, hein, tous ceux qui veulent faire pousser du raisin. Euh, apparemment, euh, au
2: Québec, euh, faire pousser du raisin, c'est un bon business. Ah oui? Oh, ah oui, bah euh, La majeure partie des, des producteurs de raisin vendent quatre ans d'avance leur vin. Le ouais, attendez alors,
5: alors, on va on va parler d'un sujet, le, le, le fameux 40 là où tout le monde vous êtes tous fait court. Ah non mais attention, ça c'est si on vend ouais. les
2: taxes, si on vend dans les boutiques, les épiceries spécialisées, les épiceries ouais. fines, ça on le et fait. Moi, on m'a
5: plutôt dit qu'il y avait des vignerons du Québec en ce moment qui étaient dans, dans de
2: de draps à cause de ça. Ça, ça cause un ça, ça cause aidé. un sérieux problème de liquidité. Ben oui. Oui. Liquidité et bureaucratie.
5: Mais là on parle de liquidité monétaire, hein, oui. on parle plus non. de liquide. Ça n'est pas. Non, je précise, parce que dans la conversation... Euh,
2: oui, ça, ceci non. est un problème et il n'y a rien d'autre qui est réglé aussi avec la RACIJSAQ. On traite avec un paquet de bureaucrates et de ben fonctionnaires oui. et de petits rois de qui se chicanent entre eux autres qui n'ont aucune vision sur où je ce qu'on s'en va au Québec dans le vin. Et Mais moi, ce qui
5: me fait peur, c'est qu'à la rigueur, on est peut-être en train de tuer petit à petit... – La viticulture québécoise, alors qu'on a mis 30 ans à essayer d'en faire quelque chose. – Oui,
2: à cause ah. de la bureaucratie, tout à fait d'accord avec vous. – On tue une certaine bureaucratie, puisque je crois que dès
9: le début, euh, d'avoir écouté les, les récits de Charles-Henri de, de Goussergue, mm -hmm. je pense que lui, il avait la, une visite de la RACJ tous les mois. Donc euh, je pense qu'on euh, ne pouvait semblable. pas faire pire à, à, à l'époque. Mais c'est sûr que là, on ne les aide pas. Et aussi, le fait qu'on vous ne pas toujours, toujours pas livrer non. par un intermédiaire, ça, 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 je dirais, pense que ça... Je dirais
2: que ça, c'est le plus gros problème actuellement. C'est qu'on est qu pris, en plein milieu des vendanges ou du travail d'été dans le champ, de livrer nous-mêmes
3: mm
2: -hmm. des, des, des bouteilles, nous autres-mêmes. On peut donner ça à Post Canada, FedEx. Mais,
5: moi, quand j'entends ça, c'est je me dis, comment l'administration justifie... Ça, cette obligation-là. Vous
2: savez, nos fonctionnaires sont très bons pour une chose. Ils sont incapables d'avoir une vision, ils sont incapables de faire le travail, ils sont incapables d'évaluer, mais ils sont bons dans « c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est l'autre ministère, oui. ce n'est ah. pas moi qui est imputant ». Ça, sont vraiment excellents.
6: Ils sont très bons à interdire aussi. Oui. Et puis, ils, oui, ils oui, ne
2: comprennent oui. même pas pourquoi il faut que les règles existent. Et quand on leur demande pourquoi ça existe, c'est pas moi, c'était l'autre ministère. Oui. Et au bout de la ligne, il n'y a rien qui avance. Parce tout le monde protège sa petite chasse gardée et il n'y a rien
5: qui bouge. Parce que c'est Noël, vous pouvez le rappeler, hein, le, un, un producteur de vin du Québec aujourd'hui n'a pas le droit de vendre son vin. Euh... En
9: fait, il a le droit de le vendre, mais il peut
5: pas le faire transporter. C'est ça. Un tiers. Voilà, il est obligé de le transporter lui-même. Exactement. Voilà. Et
9: ça, c'est vrai que c'est très problématique parce oui. que ça oblige les, les vignobles. Alors qu'on pourrait. C'est quoi il, la il pour, raison Il pourrait. Il y en a pas. Justement, il y, a, il y en a pas. Je ne les restes de, de règles, je pense, qui datent de 1920. C'est peut-être sanitaire d'ailleurs. Je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait un seul permis pour un producteur et qu'il n'y en ait pas parce, parce que qu sinon vous vous mettiez
6: conjointement j'avais jamais entendu ça. Ah on
9: bah pourrait faire et ça on et quelqu'un pourrait,
5: pourrait avoir une tournée ce genre la, la tournée de l'Estrie, la tournée des Cantons-de-l'Est. De la ça la tournée, tout le monde prend les bouteilles. Euh, de, de tout, de tout le monde et on va les déposer le sur un marché au Québec. Ça, le
2: problème, c'est qu'on a toute peur de se faire pogner si on fait ça, puis on perd un des permis, puis on n'a plus le droit d'opérer notre boutique, puis là on a l'air des. Mais, mais, ça, mais, un... mais, mais, mais,
5: mais la SAQ l'a fait, c'est un moment, non La SAQ, venez pas chercher vos propres vins. par euh, camion. Ah, La SAQ, SAQ se
2: déplace quand ils viennent chercher. Quand on vend à la SAQ, ils se, se déplacent, ils viennent chercher chez nous, et puis oh, eux, eux autres s'occupent de la distribution. Ça, ça. c'est OK, ça n'a pas de problème Donc, avec la distribution. Oui, Donc la SAQ, oui, mais,
5: mais dès qu'on vend seulement en épicerie, ça non
2: Non, pas le droit. Épicerie particulière, aucunement rien. Parce que c'est ça
5: qui est, qui, est, qui est bizarre. Je veux dire, un, je parle, les gros distributeurs, on va les mentionner, IGA, Métro, Lablaze, voilà. Eux pourraient le faire, s'ils si, si vendent, si vendent le vin en épicerie, ah, non C'est une bonne Seulement -ce ont eux, le droit de livrer des bouteilles de vin Ils ont une vin? capacité monétaire
9: pour le faire.
2: Je ne sais pas s'ils si ont le droit de livrer ou non. Mais c'est ça, est-ce qu'ils euh, ont le droit, est-ce qu'ils n'ont pas Je ne suis, suis pas sûr. Je ne suis pas hein. certain de ça, s'ils ont le droit de le faire ou s'ils le font ou non. À ah. vérifier. Mais c'est un gros problème. Hein, bref, avec toutes les paperasses les qu'on a à faire, les millions de formulaires qu'il faut remplir, en plus qu'il faut livrer, c'est vrai, vrai que c'est un peu…
9: P... c'est pour ça que faire des, des raisins, ça va, parce que là, vous n'avez pas ce problème-là, mais faire euh, du vin, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Vrai, on... Ça reste quand même quelque chose de très bureaucratique, finalement. Et ça l'est devenu beaucoup plus dans la dernière année.
2: C'est débile. Ils ont fait un projet de loi pour faciliter les choses. Ce projet de loi-là n'a rien facilité dans les faits parce que les, nos joyeux fonds de fonctionnaires se sont battus entre eux autres, et qu'il n'y a rien qui a marché au niveau de l'application des règlements. <rire> Bref, c'est beau la vie Eh bien, buvons un coup
5: pour du oublier, genre, du pour, coup, pour oublier tout ça Venez les visiter,
2: surtout,
9: hein? plus que ça. jamais Allez ouais. les voir, faites l'effort vous-même Et, et, et
5: d'ailleurs, parce qu'on va faire une petite pause musicale On, on va rappeler, parce qu'on on, l'a à peine mentionné Alors vous êtes à Melbourne Mais c'est pas en Australie
2: hein, ce que vous avez I dit. wish <rire> On est à Melbourne, on est dans un petit coin dans, dans les vignes du Nouveau Monde On a, un paquet, on a deux ou trois vignobles dans le coin Des nouvelles microbrasseries, il n'y avait pas d'alcool avant Depuis mm -hmm. peut-être 10-12 ans, ça vient de commencer euh, magnifique coin, ça pousse dans la poussière de C'est à côté Roche. de quelle grande ville? C'est entre et Sherbrooke, sur la 55. C'est juste avant exemple, le centre du Québec, en fait. Sur, notre vignoble, il est carrément sur la 55, coin 116. Tu vois nos vignes sur l'autoroute.
9: Il y a quelques producteurs dans le coin Parce oui. qu'en fait, ce n'est pas nécessairement Parce qu'on associe euh, toujours euh, le vin À Denham ou euh, oui, à Saint-Eustache ben oui. Mais finalement, il y a plusieurs endroits Et dont ici, là, vous êtes entouré Vous êtes quelques-uns une... oui. Il n'y en a pas on beaucoup, est pas il en a quelques-uns on, on est
2: nous, on est les Vallons-de-Wadley Qui n'est pas loin de chez moi oui. Il y en a plus dans le bout d'Actonville Juste dans mon autre coin arrière oui. <rire> oui. Et où est-ce qu'il y a deux ou trois bons vignobles aussi La Mance, euh, de voir le domaine du Cap il m'en manque un. Là, je ne veux pas les dénaturer. OK. Dire, okay. -assurer. Oh, vrai que okay. Pas au... Il n'ouvre pas au public, C'est vrai okay. que c'est okay. qui, qui ça? OK. okay. C'est vrai que ce n'est pas, les plus, pas les, plus les plus connus. On n'est pas connus. On commence à être connus. Ouais. Oui, c'est ça.
5: Mais les étudiants de l'université de Sherbrooke, vous devez en avoir des visites quand même, vous n'êtes pas loin? On en
2: a, ouais. ça c'est pour le volume.
5: Ouais.
2: <rire> <rire> ah oui, non, mais... Pour le soleil, parce qu'il y a une terrasse aussi, euh, si je m'abuse. On leur on le, on le vend aux deux litres. <rire> oui, Est-ce que vous avez un, un accueil? Euh... Oui, on a une magnifique boutique chez nous. On a commencé à avoir une offre alimentaire l'année passée. D'ailleurs, cette année, on va commencer à ouvrir notre boutique au mois de mai pour la première fois depuis l'aube. On n'a jamais ouvert encore au mois de mai. On, on s'est fouetté avec mm -hmm. une barre à clous à l'automne pour garder des vins rosés pour <coughs> ouvrir enfin au printemps. cette année. Notre première ouverture au printemps. Parfait.
5: Dominique, on va faire une pause musicale. Oui. Et puis on va revenir. Je vais vous poser des questions. Noël va vous en poser aussi. Et puis on, on va déguster un petit peu d'Alegria, parce que je l'ai vraiment bien aimé. Puis on va parler de votre pot de vin. Oui. Enfin, je ne vous ai pas donné de pot de vin. C'est vous qui m'avez donné un pot de vin. Je donne des pots de vin à tout le monde. <rire> <rire> on va s'expliquer. J'aimerais
2: que ça marche de même avec nos <rire> fonctionnaires. <rire> bon, on va s'expliquer après. <rire>
12: We're <laughs> gonna
5: le spectacle par Jérôme Dupuis-Cloutier. La chronique de Noël Fourcroix. L'invité de Noël aujourd'hui, c'est M. Dominique Belleville, du vignoble Les Farfelus. Tout à
9: fait. Pardon Tout à fait. Oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Sont, euh, hein. Très bon euh, orange. Je crois que c'est le vin un peu emblématique quand même, euh, le vin orange.
2: C'est notre vin emblématique depuis 2020. C'est notre vin le plus compliqué à faire. Est-ce que ça veut dire que c'est celui qui a le plus de volume euh, lui, il a très bon volume. L'année ouais. passée, en 2021, quand le produit, on avait, on avait autour de 2000 quelques bouteilles. C'est notre plus gros volume en fonction de notre capacité de vignobles. C'est combien de bouteilles tout, bouteilles? Je te dirais, à chaque année, on fait de 4 000 à 6 000 bouteilles en ce moment. On, est, on vient d'agrandir à 15 000 vignes euh, depuis deux ans, donc on espère commencer à avoir quelques en, raisins. En, en hectares, ça fait quoi, ça, aujourd'hui? Ça, à peu près 6. Mon terrain, 7 hectares, il y a environ 5 hectares de plantés. Plantés? Oui, les deux les autres hectares ne sont pas. Euh, Mais les 5 pour hectares vivre. sont utilisés. Oui.
5: Donc, 5 euh, hectares, 5 000 euh, bouteilles. Euh, oh, un peu je, plus que ça. Je suis dans le rendement, là. Je
2: suis en train euh, de... Là,
9: euh, non, peut-être un peu plus
2: que Oui, je te dirais que dans trois ans, on devrait être autour de 15 000 bouteilles. D'accord. Mettons ah oui. qu'on n'achète pas de raisins de l'extérieur. Mm -hmm. Il ne fait, fait pas du sauterne, non non. <rire> <rire> ouais, non, je te dirais qu'on est à peu près ça. On calcule environ 1,5 kg à 2 kg le plan. D'accord. Okay, quand on ouais. a une belle saison. Et il y a plus d'enforts chez vous que de fûts Non. Ah vais dire l'enfort, je fais juste mes verts orange dans l'enfort. Ah, c'est tout. Les, les fûts vont s'occuper du blanc, du rouge, ah, et même un peu d'orange.
9: Je me permets de poser quand même la question, parce que là, on parle du vortex qui s'en vient. Oui. Est-ce que ça inquiète ou pas?
2: Ça inquiète moins depuis qu'on sait qu'il y a une tempête de neige de neige. Donc, <rire> mais, mais
9: C'est super intéressant à discuter, parce que là, bon, on sait que le froid, et surtout le froid, très fort. Oui. Parce que là, euh, en Alberta, aujourd'hui, ils sont à moins 40, je crois qu'ils battent des oui. records. Ça, hein, c'est ouais, très dommageable. Ouais. — Oui. Par exemple... Le, 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 le oh, —
5: pas, pas seulement pour la vigne, d'ailleurs. — Oui. Pas seulement pour les bouts de nez. — euh, Pour les vignerons aussi. — Pour le, <rire> les petits bois de vignerons. <rire> Bon, les petites doigts de vignerons aussi.
9: Mais là, non, mais ce qui est intéressant, parce que là, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites, bon, ben, si on a de la neige, la neige, naturellement, elle couvre. Là, on parle de 30-40 cm, on oui. va espérer. Mm -hmm. Et là, si elle est là, ben, elle protège fatalement oui. euh, euh, la vigne parce que sous la neige, il fait zéro.
2: C'est ça. Nous, on est en hauteur, donc on a un climat très froid chez moi. Mais à moins 40, okay. ça peut
5: brûler aussi. Non? Vous êtes oui, en hauteur, on, vous êtes à
2: combien? Je ne sais pas combien, mais on est vraiment en altitude. Donc, okay. on a beaucoup de neige, mais on a beaucoup de froid. Donc nos... la, 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 la hauteur attire la neige. Exact, aussi. donc nos vignes vont être, généralement, les cordons vont se faire plus bas. Okay. Et on va les replier, on va les couvrir. Est-ce que vous abrier. les couvrez? Il y en a, si je l'ai? Ils
9: de, de On couvre de les viniférats.
2: Ça, on les couvre au complet, les viniférats sont tous couverts, mais les rustiques et certains hybrides, on ne les couvre pas. C'est okay. question de coût. Et honnêtement, on a pris des températures l'année passée. 30 cm en dessous de la neige, il faisait moins 25, il faisait moins 8 à 30 cm en dessous de la neige. Et donc, vous êtes pratiquement
9: garantis d'avoir un manteau de neige chaque carré. Chaque
2: parce y a une une fois qu'on n'a pas eu en 2022, on a manqué, on a manqué de neige okay. et il a fait moins 35. Ouais, moins il... 37, là, on a mangé à la OK. Et mais... ça, manger
9: la claque, ça veut dire que vous avez moins de récolte? Ça veut dire qu'on a moins de récolte.
2: Il y a tellement fait froid, quand même, les bourgeons secondaires et tertiaires, on a qui n'ont même pas le vide. Ah, OK. Il y a vraiment fait froid, mais c'est exceptionnel. Généralement, okay. on a de la neige et on est capable de protéger. C'est
5: lequel le cépage le plus résistant dans, dans, dans ce genre de...
2: Le market est probablement le plus résistant. Le Frontenac est... Quand même, le monde pense c'est un char d'assaut, mais au grand froid l'hiver, il euh, y a de la misère. Y en je arrache. demande okay. ça en
6: toute ignorance, mais je sais qu'il y a certaines régions où -ce ils ont des canons pour dissiper les nuages. Est-ce qu'ici, on pourrait utiliser des canons en neige pour faire de la neige? Pour on pourrait.
2: C'est une des solutions qu'on a pour le gel hivernal. Parce ah que oui, chez moi, fait. le gel hivernal est aussi dommageable que le gel printanier. Okay. Peut-être qu'un jour on aura... ça prend beaucoup d'eau. Oui, oui. Peut-être mais... qu'un jour on va... il y a certaines parcelles qu'on va enterrer manuellement. Ah, c'est pas si compliqué. Il y en a qui font. Oui, non, <rire> c'était une bonne idée. Tout à fait. On a commencé à le regarder. Mais oui, mais vous écoutez, mais Simon, Des fois, des fois. Très bien. <rire> N'hésitez <Vous>, pas. Suis. <rire> <rire> pas. Mais non, en effet, c'est un milieu difficile. On est au Québec. Il faut lui, lui donner vin, du vin. Difficile. Vous lui donnez du vin. Bah, donnez-y, donnez-y. Donc le <rire> orange. Voilà. Le, le, le orange. Alors tout à l'heure,
5: oui, je le dis à nos auditeurs parce que. Il ça peut, ça peut y, y a des termes qu'on qu emploie. J'ai parlé de peau de vin. C'était un jeu de mots, bien entendu, puisque c'est le nom mm -hmm. de la cuvée que j'ai devant les yeux. Enfort 2021, vin orange. Ça s'appelle peau de vin, peau P-E-A-U. Mm -hmm. Parce que les étiquettes sont très originales, hein, tout, à, à, à l'image du propriétaire.
2: Il vient d'un artiste à Montréal qui nous a fait, qui s'appelle Santerre, qui, qui nous a fait une peinture, qui, je mm -hmm. pense, que la peinture, dans 10 ans, va valoir plus cher que le vignoble. Okay. <rire> Elle est très sympa. Ben, est vrai elle fait tant mieux, vous pouvez vous reconvertir. Je trouvais, je trouvais, quand on a parti le vignoble en 2019, que certains des vins québécois, je trouvais que la, la, le marketing était moyen. Je trouvais que c'était drabe. Okay. Donc, on a décidé, nous autres, de faire de quoi, d'éclater.
5: Ça, ça, vous avez un peu chaptalisé là? Euh, lui, non.
2: Non? Et il est à zéro châtellisation, celui-là. – Je
5: suis toujours étonné des degrés d'alcool au Québec qu'on commence à voir. Alors, je ne sais pas si c'est l'influence climatique, mais je Bien trouve sûr. que depuis 15-20 mm -hmm. ans, on a vu tous les, toutes les bouteilles gagner un, un oui. degré.
2: – Cette année, la, la saison a été très longue. On pensait avoir une saison atroce, mais finalement, au mois d'octobre, il a fait beau. On a étiré la saison. Finalement, ça va être un super et beau
9: Et c'est vrai qu'il a fait quand même, ça a été un été assez chaud Chaud, enfin, humide, relativement, trop très, trop, beaucoup trop d'eau, par contre. Trop Parce que là, on parle de 600, 700 millilitres rien que l'été, je pense.
2: À Melbourne, on a eu exactement la même quantité d'eau qu'à la moyenne de l'Amazonie. Ça <rire> si vous donne une idée comme on a eu d'eau, On est une des places qui a eu le plus d'eau au Québec. Okay, mais euh... on est bien drainé, ça va. Mais si la saison aurait terminé à la mi-septembre ou à la fin septembre, ça aurait été moins bon. Mais là, on l'a étiré. Les vendanges du rouge se sont faites le 28 octobre chez nous. Oh, vous n'aurez jamais le problème du fait Je que
9: avec autant, de, autant de flotte. D'ailleurs, on a quand même régulièrement là. On est à combien de degrés d'alcool Parce que bah régulièrement... c'est ça que je
2: regardais 13,5. Oh, il est plus 13,9 exactement. 3, 9, on ne On voulait pas faire peur aux clients.
9: mais c'est ça. La maturité. On a quand même un bel mmh. été au Québec et, et on est sur un climat continental et les hybrides. Mmh. Parce que justement, vous aviez fait référence au, au market. Oui. Mais le market, le problème, c'est que il est très, il est un peu hâtif aussi. Oui. Et donc, il est plus
2: euh, sujet au gel britannier.
9: Donc, c ça. Parce que là, je crois que cette année, Est-ce est qu'il est précoce
2: également dans la Vendange, le, le Marquette? Oh, le market, on essaie de l'amener le plus loin. Tous, tous les rouges au Québec, on essaie de les amener le plus loin possible dans la saison. Mais est-ce okay. qu'il y en a absolument euh, qui... Adalmina. Adalmina, ah, oui, lui, à la mi-septembre, on doit le ramasser, là, sinon euh, ça marche Puis le plus.
9: Céval, le Céval est connu quand même. J'ai pas de être... Céval
2: chez nous. Il ne okay. se rendrait pas à terme chez moi. Il fait trop froid. Ah oui? C'est pour ça que j'ai pas de Céval. Tu okay. peux avoir du chardonnay. Mais Je peux pas avoir de Céval. Le Céval n'arrivera pas à terme. À terme euh, de Intéressant. Pour, pour rappeler, vous avez dit que vous avez planté des, oui. la, la Vinifera. Chardonnay, j'imagine. Chardonnay de Bourgogne et gevers C'est tout? Oui, Pas de rouge? Non, j'ai agrandi mon market dans le rouge. Non, je ne suis pas là dans le rouge. Honnêtement, je vous l'ai dit, on habite dans un endroit extrêmement rude. Avec des chardonnay et vous taf. allez faire des
5: assemblages Vinifera hybrides? Ou vous le, le chardonnay,
2: chardonnay gevers <rire> risque de faire un assemblage et ça s'appeler ouais. 1812. Une primaire va s'appeler 1812, celui-là. 1812. Moi, mmh. ouais, c'est la. Parce qu'on a plein de morts chez nous. Oui. Ah. Chez nous, on a des morts. <rire> bon. Et si vous venez faire une Halloween Un vous champ de bataille. Vu, vous ne revenez pas.
9: Oui, non, c'est un, un,
2: ch un ancien, ancien, ancien champ de bataille. C'est un ancien vrai? champ de bataille. Puis, quand on a labouré, on a sorti des morts. C'est vrai? ah oh, Oui, en quantité. Puis on pense que la bataille qu'il y a eu entre le Bas-Canada et, le... et les États-Unis était autour de 1812. Ah, c'est pour ça qu'il va s'appeler 1812.
5: Ça. Mais qui dit mort. D'accord, mais oh, est-ce que des, des à... armes également? Je non, veux dire on
2: n'a des... pas creusé assez pour ça. Est-ce qu'on va être historique? Non. Non? Va... Ah, puis à l'arrière, oui, il vaut mieux pas, parce que sinon, oh. euh, le ministère va, va tomber sur vous et le, dire ah, « la... stop! On la maison qu'on a achetée, on pensait qu'elle était 18 mais j'habite sur le vignoble dans le milieu, 17, 94. est 17,94$. Oui. C'est très vieux. Oui? Ah c'est vraiment un
5: petit doux qui de qu choses.
9: dans votre cave, il y a peut-être des morts. <rire> c'est
2: pas les morts, mais j'aimerais ça trouver des coffres.
9: <rire> c'est le problème des
2: batailles. Ça aiderait euh... à acheter le 50 hectares. <rire> les batailles, c'est pas tellement donnant.
9: Euh... Non, parce que vous parlez à un grand fanatique de Napoléon, hein, attention. Et donc, justement, dans ces périodes-là, en général, les, les oreilles alors, de ben Guénel s'aiguisent.
5: En tout cas, merci d'avoir apporté donc, euh, le blanc qui s'appelle Allegria. Oui. Alors, je, on le dit aux, aux auditeurs, ce n'est pas en SAQ, c'est dans les bonnes épiceries dans fines. C'est certaines
2: bonnes, il n'y en a plus beaucoup, là, certaines voilà. bonnes épiceries fines et à la boutique. Ou alors, vous vous promenez, c'est à une heure
5: et demie de Montréal, si vous allez du côté... Sur la de... route de Québec, quelque part. Euh, voilà, bah, Oui, c'est ça. Bah, il faut sortir, c'est bien
2: une demi-heure après. Quoi. 20 minutes de Trois-Rivières maintenant. Oui, c'est ça.
9: Voilà Vous Mais... Sur l'autoroute,
2: c'est ça. C'est pas, c'est pas, pas trop mortel. Ça, oh. ça, non.
9: ça coupe bien le, le chemin, j'ai envie de dire.
2: Voilà. Ah, puis on est sur c'est facile. Vous sortez, vous arrivez chez moi.
5: Voilà. Eh ben, écoutez, euh, si je vais à Québec, euh, pourquoi pas Mais moi, je prends toujours l'autre. C'est la, euh, la 40.
9: Elle ouais,
2: est plate, la 40. Ah, le... <rire> T'aimes <'es rire> C'est ennuyant, la 40. <rire> ah, bon. D'accord. C'était bon, bah, une
5: question que point de point de vue. On recevait M. Dominique Belleville du Vignoble et Farfelu. C'était l'invité aujourd'hui de Noël Fouquois. Vous restez avec nous. On fait une pause euh, publicitaire et musicale et on va parler de nos coups de cœur. Vous en avez
2: Merci.
4: Ici Maude Desbois.
0: 5,
4: Montréal. La chronique de Simon Beaulieu.
6: Bonjour Bénédicte, bonjour Mathieu.
7: Bonjour. Bonjour. Simon.
6: Alors, euh, je voulais qu'on parle un peu, qu'on ait un peu un dialogue sur le passé, le présent et le futur euh, de, de, de Cognac, euh, qui, est une, euh, qui, qui, qui est une image de marque française, qui, qui, qui est le symbole de l'art de vivre, qui était la... La liqueur des dieux, comme disait Victor Hugo. Alors, on euh, mettons la table. Sous Napoléon III, le 23 janvier euh, 1860, je me rappelle du 23 janvier, parce que je suis né le 23 janvier. Ah, c'est là. La... <rire> <quel fait, rire> Alors, ça a été le, le, le coup du libre-échange avec euh, la Grande-Bretagne, où euh, on a doublé les, les, les stocks, on est passé de 200 000 euh, euh, hectolitres à 421 000 hectolitres en l'espace de six ans, c'est quand même, euh, on, on voit que ça a fracassé des records. Euh, après ça, la bouteille cognacèse euh, a fait son apparition. C'était une image euh, indissociable de votre région. Et euh, bon, après ça, l'histoire euh, continue pendant longtemps. On est allé jusqu'aux années 80 où ça a été euh, jusque-là, je crois, qu'il y a eu des grandes dynasties, les grandes familles fortunées qui faisaient... Euh, je leur cognac. Après ça, il est entré le marché avec les grandes multinationales et, euh, et les actionnaires. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'on on, on part de là pour la discussion
10: mais si vous voulez, C'est vrai que bon, moi j'ai la chance d'être d'une famille cognacèse et que dans les années 80 et bien avant, avant que même je rejoigne la maison. Euh, mon père avec les Martel, euh, avec les NC, avec les Camus, c'était un, c'était un dialogue, c'était une, une discussion permanente. On était, était loin d'être toujours d'accord, mais. C'était des gens qui n'hésitaient pas à engager leur propre argent, qui étaient impliqués dans la vie de Cognac, qui, étaient, qui supportaient la Maison Martel par exemple, et les, les, les frères Martel, c'était des gens qui ont sponsorisé tous les sports, qui ont fait de la ville de Cognac ce qu'elle était, une des villes les plus sportives de France, et ça c'est à, à eux qu'on le doit. Et donc, toutes ces grandes dynasties, y compris les arrières du Breuil qui sont arrivés chez Rémi Martin, l'héritier de la maison de Monsieur Renaud, qui était un ami personnel de mon père, mais qui soit beaucoup plus âgé, tout ça, moi, j'ai été élevé dans cette, dans cette, dans cette atmosphère où c'était des gens qui prenaient leurs décisions, qui engageaient leurs fonds propres et qui avaient un courage managérial extraordinaire. Parce qu'à l'époque, le cognac n'était pas ce qu'il est aujourd'hui.
7: Mathieu oui, moi je suis un petit peu issu aussi euh, au travers euh, au travers de, no de notre structure euh, d'une d'un business purement familial euh, avec notamment la famille No. et, euh, et je, je... m'excuse je pense que j'ai pas mentionné de quelle maison de cognac nous c'est la je maison donc nous c'est la maison cognac plana euh, la première maison de négoce aujourd'hui qui est 100% biologique sur la, la place la place de cognac et ça bah, comme le disait si bien bénédicte Effectivement, c'est des engagements personnels de famille où Julien a eu ce courage il y a 15 ans de décider d'investir dans le biologique euh, pour nous et sur des fonds propres, des fonds, des fonds familiaux euh, où aujourd'hui, effectivement, on a 15 ans, euh, 15 ans de stock qui sont, euh, qui sont chez nous et qui euh, font vivre une trentaine de, de familles euh, de vignerons euh, dans la région. Donc effectivement, ces familles, euh, ces familles ont eu du courage et continuent à en avoir. Euh, c'est magnifique Juste magnifique pour nous, pour l'activité pour et surtout pour nous en tant qu'ambassadeurs de, de notre belle région. Est, euh, on est d'autant plus fiers de, de, de travailler pour des gens comme ça, ça c'est clair.
6: Alors comment c'est comment s'est fait le changement ou est-ce qu'on peut dire le bouleversement de l'avenue des des, des des grandes multinationales euh, pour ne pas les nommer euh, comme Rémi Cointreau, Pernod Ricard ou euh, LVMH qui se sont mis à, à, à investir massivement, à acheter et puis euh, à, à changer la donne au niveau marketing euh, ou est-ce qu'on s'en va plus vers… Euh, euh, vendons-en le plus possible bling bling, toutes, toutes les raisons sont bonnes pour en vendre alors que peut-être on perd l'image de, de marque et, le, le...
7: Et, et ça a été des drivers pour moi dans la région c'est des, oui, des, des gens qui nous ont aidés aussi à pousser oui. l'appellation là où elle est aujourd'hui, euh, sur une reconnaissance sur la scène internationale
10: c'est sûr, mais je pense que le premier rupture, moi de mémoire parce que je suis quand même depuis très longtemps dans ce métier ça a été l'arrivée de Sigram chez Martel euh, ça, ça a été un choc à Cognac. Tout d'un coup, on parlait d'une maison qui avait des, des, des produits autres euh, whisky puisqu'ils étaient propriétaires de Chivas. Enfin... Et ils se sont servis de Martel, si vous voulez, comme d'une clé pour ouvrir certains marchés. C'était en quelle année, ça, pardon, moi Alors là, l'année exacte, sinon là, c'est une colle que tu me poses, parce que c'était dans le début des années 80, entre, entre 80... Ah, OK, c'est
6: assez récemment, parce que je pensais, comme Sigram est une vieille compagnie euh, canadienne aussi, et puis que je sais qu'il y a eu le déclin c du cognac pour c le whisky. C'était ah,
10: c'était, c'était, 82, 83... OK, c'est relativement mémoire, récent, d'accord, d'accord, hein, très bien. Ouais. Ma mémoire, par moment, est un peu défaillante, mais... Et ça a été déjà l'arrivée, si tu veux, d'une multinationale. Bon, évidemment, après est arrivé... Bon, ça n'a pas marché. Sigram a connu les difficultés qu'on a connues avec euh, le fils Brandtman qui s'est lancé dans le cinéma plutôt que, que dans, le, dans le soutien de ses marques. Donc, Sigram a revendu après à Martel, à Bernard Ricard. Et donc là, là on ne parle plus du tout de, 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 ce, de, ce, de cette dimension familiale. C'est complètement sorti de, de, des cadres. Évidemment, LVMH arrivant chez NC, euh, même si les NC, il y a toujours des ambassadeurs qui s'appellent NC, des gens de grande qualité, euh, ben, on n'est plus du tout dans les mêmes euh, proportions. Euh, la famille Erard Dubreuil, qui est encore une des seules familles à ce niveau qui résiste et qui a monté une holding et, et, et qui est là euh, pour, pour témoigner d'une continuité. Mais c'est vrai que le, le cognac est en train de connaître ce que le whisky a connu. Euh, C'est-à-dire qu'on est parti, on n'est plus du tout dans ce domaine euh, familial de, de grande dynastie qui vous emmène. Maintenant, on est passé à un niveau d'actionnaires, de, de shareholders qui sont là et qui attendent des dividendes. Donc on n'a pas du tout la même... La même... Et, et d'ailleurs, la ville de Cognac était une ville florissante parce qu'il y avait énormément de cadres qui étaient installés à Cognac, qui faisaient leurs courses. Ils sont tous à Bristol, à Londres, à Paris. et Ils, sont, ils ont quitté New York. Ils sont, New York, etc. Donc ça, ça a été un changement profond de notre ADN.
6: Ça enlève un peu l'actionnariat la, de ces grandes compagnies-là. Est-ce que vous, te, vous trouvez que ça enlève une certaine éthique ou ça, 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 rend, ça rend le marché un peu aveugle C'est euh, faire des bouteilles et faire des ventes à tout prix au détriment de la compagnie, de la qualité, pardon. Et puis Mais on vise
7: vrai. le bling bling. Et puis les euh, intérêts ne sont les... pas forcément les mêmes. Voilà. Euh,
10: je pense que quand même ça a changé quelque part un peu notre ADN. Quand on doit faire plaisir à des actionnaires, ouais. eh bien on est on est moins libre. Et il y a des contraintes. Et, des contraintes. et donc, eh bien le cognac est devenu un produit. Eh d'abord c'est un c'est mirifique, hein. les, les, les profits que certaines compagnies en ont tirés. Alors je pense que là on est parti pour une. En ce moment le cognac est entré dans une période beaucoup plus difficile. Et je pense qu'il va y avoir des changements. Il y a des compagnies qui vont changer de main. Je n'ai pas besoin d'être un devin pour le, pour le dire parce qu'ils se rendent compte que le cognac tout d'un coup ça rapporte beaucoup moins. Il y a une Donc, conjoncture un
7: internationale un coup, qui oui. fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous avec Bénédicte, on, a... on est sur le terrain euh, tout au long de l'année. On... on voit les changements. Euh, Va rentrer effectivement dans une période beaucoup plus compliquée euh, sur les ventes. Euh, C'est à nous aussi, euh, en tant qu'ambassadeurs de marque, de faire, de faire notre travail. Mais effectivement, euh, d'un point de vue actionnariat, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Les dividendes vont être moins profitables.
10: Exactement. Et je pense qu'il y a certaines compagnies qui sont des multinationales qui se tourneront et qui se sont déjà tournées vers d'autres produits le rhum, la tequila, tout ce qui est plus porteur. Donc ça, ce n'est pas l'ADN du cognac. Le cognac, c'est un très vieux spiritueux. Ce n'est pas le plus vieux, mais c'est un des plus vieux. Et, et je pense que certes, on a besoin de 100 neuf, et on a besoin de nouvelles idées, on a besoin de, 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 de rebondir et de toucher une nouvelle clientèle. Pour moi, pas n'importe quel prix, sans vendre son âme. Et ça, pour moi, c'est capital.
6: Au niveau, euh, au niveau de ces grandes compagnies-là, qu'il faut constamment... Euh faire affaire avec euh, des influenceurs, des influenceuses, que ce soit du bling-bling, que ce soit des nouveaux médias. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qui change. Je sais que ce n'est pas juste au niveau du cognac, mais euh, ça, doit, ça doit changer euh, grandement la donne. Après ça, il y a les, les wood finish, euh, y a, on s'adresse à un marché en, en, en s'adressant qu'à eux
7: d'une façon chirurgicale, ça aussi, ça... Ça doit changer un a, peu la donne. Il y a une éducation qui, qui, a, qui est faite. Moi, j'ai eu la chance de connaître Bénédicte depuis, depuis déjà plusieurs années. Euh, le travail qu'elle a fait sur le terrain a toujours été un travail de fond. C'est pour ça que les communes à sont reconnus comme ils le sont aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'influenceur. Il y a eu une influenceuse <rire> euh, qui était oui, Bénédicte
10: mais moins Donc, bling bling que Beyoncé. D'accord. Mais... <rire>
7: et avec tout autant de charme. Ah, il est trop gentil. <rire> mais euh, non, ce que je veux dire par là, c'est vrai que qu'il faut s'adapter. Aujourd'hui, on le voit. Euh, les nouvelles générations sont sur les réseaux sociaux. Euh, on a besoin de communication. Y a les, euh, comme tu le disais tout à l'heure, Simon, effectivement, ça a changé avec les dons marketing, avec les, 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 gros, les gros acteurs. Mais on ne peut pas raconter n'importe quoi. Et c'est là où je rejoins euh, Bénédicte. D'avoir des influenceurs, c'est une chose. Euh, D'avoir des gens qui sont des brins ambassadeurs de nos marques, c'est une chose. Mais on ne peut pas vendre à tout prix en racontant n'importe quoi à n'importe qui. Ça, c'est ça c'est les convictions qu'on a. Et je pense que c'est des belles convictions qu'on a parce qu'on est on est des familles. Et il y a des familles. Et nous, moi personnellement, surtout sur notre catégorie, qui est aujourd'hui une catégorie nouvelle sur les cognacs biologiques, qui est très compliquée, je me dois vis-à-vis -vis des vignerons et des familles qui sont derrière d'apporter de l'authenticité et d'être, d'avoir un discours franc avec notre clientèle. Ok, bien, écoutez, euh, c'est
6: super, on va faire une pause publicitaire et puis bien, on va revenir avec, euh, avec ce sujet qui est absolument passionnant. Parce que j'ai envie qu'on rentre un petit peu plus dans, dans ce côté moderne euh, de, de, du marché du cognac. Alors euh, on vous revient dans quelques instants. Merci.
13: Merci Simon la gelée veut pas figer, que les piments veulent pas Qu'la dépense veut pas que les jambons se mettent à moisir, moisir sur Nob, que tu l'appelles, pas bon, qu'on le parte, qu'on le passe pareil. Bon, quand la bosse courant en a plein cloaque à cause d'un renard qui se tape un snack. Quelle bétail tombe malade, que des écureuils dans le garage. Les cochons sont en cavale, t'en viens pas bout de l'ouvrage, et pique-tu bouée, pour oublier que t'es clin, festé de pucerons de tordeuses des bourgeons, de fourmis charpentières, de mulots en dents d'hiver. De ta patate, manque de calcium dans tes tomates, tes yeux sont mous. Tout était sur le bord de virer fou. Tu dis
12: l'ange, pas patate, mon gars.
13: On aura vu pire que ça, on n'est plus d'un fait de Caleb. On mangera bien pareil, le tarci. Rien de plus facile, rien de plus beau. Surtout en symbiose avec les cosmos. avant fois attachés les champignons sont piqués les Arabes veulent pas couler que la pluie veut pas tomber quel vrouire maigre quel vert roux dans tes abeilles piclodrome l'aile tourne au vinaigre bon car l'idolique fait de flots que je pas avec la crue des eaux ça prend ben une semaine Pour tout pelleter sa mitaine Quand ça chie, que ça galère qu tout va tout heure Que les coquins du cœur Et toi et pouvais, oublier, Que comme un con c'est laissé congélateur ouvert Qu'y a rien qui veut faire T'as passé à ma ta terre Les légumes veulent rien savoir que le puits t'arrive, t'es un asti, que t'es au pote, que t'es à vous.
12: Ce dimanche, pas de mon dos.
13: N'aura vu pire que ça, on n'est plus d'un pays d'en haut. Même si tout va au lot, l'autarcie, si rien de plus facile, rien de plus beau. Surtout en symbiose Avec le Costco. C'est sûr que l'autosuffisance quand tu traînes une carte de monde Ça perd de son sens solide Faut pas voir pas ses ces pyramides Faut voir que l'autarcie Ben ça vient pas sans ouvrage Faut qu'un froid Pis tempête, des chars de non,
12: pas, patate mon gars.
13: Pire que ça, on n'est plus d'un fait de calais On m'en croit préparer L'autarcie, rien de plus facile, rien de plus beau. Surtout en symbiose et quel quelques scorpions. L'autarcie, c'est pas cru dans le tout repos. Surtout qu'en vrai, c'est un ben,
11: du Costco. La chronique de Simon
9: Beaulieu.
6: Alors, de retour avec Bénédicte Tardy et Mathieu Leboeuf sur le dialogue sur le cognac. Alors, on en était un peu euh, sur euh, le, le, le moment présent du cognac où euh, on est à l'ère euh, de l'informatique, des, des, des blogueurs, des médias sociaux et tout et tout. Alors, euh, ben moi je voulais euh, un peu qu'on continue euh, sur euh, sur ça votre pensée qu'est-ce que qu'est-ce qui en découle si euh, ça va arrêter un jour si ça continue est-ce qu'il il va avoir un retour vers euh, le, le, le côté euh, peut-être que certaines personnes auront trouvé ronflante, mais euh, c'est moi je crois que c'est pas parce que quelque chose est forcément nouveau que c'est forcément meilleur ou c'est pas parce que quelque chose est est vieux que c'est dépassé, hein? je veux dire, on... personnellement, moi, je me suis réveillé un jour et je me suis dit, mais en se regardant dans, dans le miroir, et on s'entend que c'est toujours après une bonne cuite, on, on se dit toujours, on se regarde un jour et je vous dis, jour, ça va arriver à tout le monde, c'est, mais qu'est-ce qu'on était con quand on était jeune. Et puis là, on arrive, puis là, on réalise que finalement, le bling-bling, les machins qui changent sans arrêt, on en a marre, et là, on découvre le cognac. Et là, on se dit, j'aurais dû boire du cognac toute ma vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais Simon,
10: des clients comme toi, on en rêve, c'est sûr. Non.
6: Je fais de l'humour, évidemment. Là, mais... Non, très
10: brièvement, moi je dirais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a vécu toute une catégorie d'influenceurs, de, de rappeurs, etc., qui ont été sollicités par les grandes marques. Et, et il y en a un très célèbre qui est Jay-Z, bien entendu, pour le cognac du C., il euh, y a toujours un risque parce que vous devenez une marque qui est une marque marketing alors ça a parfaitement bien marché et fonctionné pour eux et tant mieux la maison qui était à l'origine de ça c'était une maison magnifique qui s'appelle la maison Otard qui a été rachetée d'abord par Martini, et ensuite par Bacardi et, et, et si vous voulez, moi j'étais un peu triste que ça soit du C qui réussisse, alors qu'Otard, on ne le voit pratiquement plus. Euh, bon, certains de mes amis chez Otard ne sont pas très contents de ce que je dis, mais <rire> c'est vrai que la maison Otard mérite, si vous voulez, de représenter ses sens. Il y a toujours un risque, si vous voulez, d'être une marque qui n'est uniquement basée que sur le marketing et, 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 et pas sur l'histoire.
7: Il y a peut-être un retour à l'authenticité par rapport à ça. Ouais. Les gens, aujourd'hui, ont besoin de, de plus de crédibilité. On, est, on le voit, nous, sur le terrain, les gens nous posent beaucoup plus de questions techniques sur comment on produit, ouais. comment on élève nos cognacs, d'où ça vient, qui est derrière. Qu'est-ce et... que ça veut dire biologique Qu'est-ce que veut dire biologique Puisque,
10: bon, non. toi, tu
7: es entièrement ouais. biologique,
10: et moi, bon, c'est mon rêve qu'on le devienne, mais ça fait 13 ans que j'ai un VSOP bio et Dieu sait que ça n'a été pas facile avec mon maître de chèque que j'adore mais qui n'a pas parlé pendant une semaine quand on a commencé <rire> à parler du projet et qui m'a claqué la porte au nez un peu vigoureusement mais, mais je dois vous dire que il y a, y a 13 ans, moi j'avais été inspiré par un, un créateur, un novateur qui était, qui était euh, Olivier Blanc de la Maison Gourmel qui avait lancé un des premiers cognac biologiques mais, mais, mais tout le monde nous prenait pour des fous je veux dire, euh, c'est grâce à lui que j'ai vraiment, euh, moi je voudrais dire que quand il a, y a quelqu'un qui, qui est un précurseur et qui a de bonnes idées, je pense qu'on a intérêt à l'écouter. Et, et je suis heureuse qu'on aille vers des produits meilleurs pour la nature. On ne parle que de ça, mais nous ça fait des années qu'on se bat, vous 15 ans et moi 13 ans, euh, pour, pour essayer d'aller dans, dans ce sens-là et aller vers l'authenticité.
7: C'est important, nous, d'autant plus pour, pour les générations futures c'est vrai que laisser une empreinte positive sur nos terroirs, nos territoires... Là, on a une région qui est magnifique, euh, la région du Cognac. Donc euh, arrêtons de la détruire comme on l'a détruit depuis des années, euh, en utilisant des produits phyto qui, euh, qui aujourd'hui, on le sait tous. Euh, moi, je viens d'une famille de viticulteurs. Euh, on a des amis qui avaient la quarantaine, qui, est, qui étaient atteints de cancer. C'est inadmissible. On ne peut pas continuer comme ça aujourd'hui. Donc, au-delà du fait qu'il y ait une empreinte positive... Nous, de ce qu'on a vu et de notre recul aujourd'hui, après 15 ans d'expérience sur des cognacs biologiques, c'est qu'aujourd'hui, on redécouvre nos terroirs. Nous, on a nos, on a nos distillateurs qui, à l'aveugle, sont capables de nous dire, quand on reçoit les vins, de quelles propriétés ils viennent. On a les sols qui se réexpriment aujourd'hui. Ça, c'est magnifique donc et effectivement... ça reprenne
10: vie, ce ne ouais. sont plus des morceaux de béton euh, qui n'avaient plus rien à donner, qui étaient lavés complètement par tous ces pesticides. Et ces... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un prix à payer, mais revenons à une, revenons à une agriculture euh, euh, de, bah, qui, qui puisse faire vivre les gens qui, qui, qui sont sur le territoire ouais. et en même temps qui offre à nos, à nos, à nos clients des produits authentiques. Je pense qu'on est, on est tous dans cette démarche. Alors aujourd'hui, c'est la grande mode, tout le monde en parle. Mais finalement, vous savez qu'à Cognac, soyons dans le vrai, il n'y a que 2% des terroirs aujourd'hui qui sont biologiques.
7: 1,4 a... pour être exact. Oui, c'est ça. Alors,
10: <rire> alors je pense qu'on a beaucoup d'efforts à faire. Il faut savoir qu'en Champagne, on s'approche des 30%. Bien sûr. Donc, donc on, est, on, est, on a quand même des leçons à prendre. Et si les Champenois, qui sont quand même des maîtres, hein, il faut, moi j'ai un immense respect, le domaine de la champagne qui a toujours été le précurseur et qui ont la chance d'avoir une viticulture intelligente, impliquée et un accord avec le négoce, donc ça marche, ça fonctionne si eux le font, je vois pas beaucoup de nous on le fait pas, il y a quand même un, un, un problème donc quand on dit ça, autant vous dire qu'on ne va pas se faire beaucoup d'amis, mais euh, parce que c'est beaucoup plus compliqué, l'agriculture la biologique. Et qu'elle a, aujourd'hui, on le voit bien. Quand les
7: rendements ne sont pas du tout les mêmes. mêmes. L'implication des, voilà. euh, des vignerons n'est pas du tout la même.
10: Ah ben, il faut travailler. Ça, oui. c'est sûr.
6: Ce qui est compliqué en Charente. <rire> ah ben, c'est bon, parce que vous, vous m'aidez à aller vers euh, la, 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 le, prochain, le prochain point que je voudrais. On est passé, alors là, on, 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 on passe du, du marketing pour les jeunes, pour montrer, pour, pour faire du cognac. Et là, vous avez été la jeune génération à reprendre des maisons de cognac. Donc, vous avez probablement bousculé certaines choses aussi au niveau, au niveau des vies, au niveau des, 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 des façons de faire. Alors, comment ça se passe la, 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 la passation? Il doit y avoir des, 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 des choses très, très, très complexes au niveau. C'est pas tout le monde qui peut décider du jour au lendemain euh, ou qui a les moyens de prendre la, la, la suite, la succession d'une maison de cognac. C'est Bénédicte,
7: ouais. alors, cette partie a commencé, j'ouvre une boîte de Pandore Non, c'est vrai
10: que c'est une boîte de Pandore donc il y a beaucoup quand même de propriétés qui ont changé de main je parle au niveau de la viticulture qui ont changé de main parce que le cognac a connu des crises et pendant ces crises Bien, les jeunes, ils ont vu leurs parents euh, s'éreinter. Ils ont vu leurs parents avoir beaucoup de difficultés à vendre leurs leur produits quand ils n'avaient pas de contrat avec les grandes maisons. Ils ont vu les grandes maisons arrêter euh, une partie de ces contrats. Et il y a beaucoup de propriétés qui n'ont pas été reprises par la jeunesse, il faut, il faut le dire. Alors, aujourd'hui, évidemment, le cognac vient connaître une embellie grâce absolument exceptionnelle avec la pandémie qu'on a connue, paradoxalement. Mais maintenant qu'on va rentrer dans une situation beaucoup plus délicate, j'ai peur qu'on revoie ce que j'ai vécu au cours des crises encore récentes de 2007, où beaucoup de propriétés sont parties à des prix ridicules, alors qu'aujourd'hui, le prix de l'hectare a énormément monté. Évidemment, c'est l'offre et la demande. Ça, on ne peut pas, pas l'empêcher.
6: Pour donner une idée, est-ce que c'est indiscret de demander c'est quoi le prix d'un hectare à Cognac Écoutez, Vous ça dépend, dépend des crues. Ça dépend Bien des sûr. crues, forcément. Mais... Crues.
10: Bon, les plus chers en Grande Champagne, c'est entre 80 et 100 000 euros euh, l'hectare. Moi, je l'ai connu à 10 000. Hein. Oui. Ouais. Et il faut bien savoir que j'ai peur que dans 2-3 ans, on ne soit plus à 100 000. Hein. Je, je... Parce que, évidemment, l'offre et la demande, si le cognac est moins apprécié, si c'est plus difficile pour nous, pour nous de l'écouler, évidemment, toute la chaîne s'en ressent. Et, donc... et les droits de succession en France sont extrêmement importants. Et c'est la raison pour laquelle il y a des familles qui ne pouvaient pas continuer, et qui ont, qui ont vendu des propriétés magnifiques, parce qu'ils ne pouvaient pas les garder. Voilà.
7: Parce qu'il qu ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on fait un produit qui a besoin d'être élevé et sur des produits d'élevage c'est de l'argent qui dort c'est des immobilisations oui. donc c'est pas des stratégies à court terme qu'on peut avoir à cognac euh, tous les business plans qu'on peut faire aujourd'hui si tu n'as pas un business plan qui se déroule sur 20 ans c'est même pas la peine de commencer c'est compliqué les banquiers ils n'aiment pas ça Ah et puis les
10: banquiers en ce moment ils vont avoir une certaine tension à cognac il
7: faut leur faire boire oui. du cognac oui pour les détendre oui. <rire> ça va être compliqué oui ça risque d'être compliqué, mais effectivement, cette, euh, la problématique qu'on a, euh, qu a, sur la viticulture, c'est qu'il va y avoir de la tension. On a énormément planté aussi, euh, trop euh, à mon avis. Et ça, je, je,
10: mon avis, je le partage, bien entendu. Mais... on a
7: des stocks qui vont augmenter. Oui.
10: On a des, des gros stocks, quand la, quand la région va être en pleine production je crois qu'on parle de 96 000 hectares, c'est ça, ce qui est quand même sous un seul, un seul nom d'appellation malgré les différents crus, c'est la plus grosse région de France, il hein, faut savoir sous un seul, seul appellation. Il euh, faut les vendre derrière, il hein, faut les élever. Et puis nous ce qu'on produit cette année par exemple, ce que Mathieu est en train de distiller avec Julien, eh bien s'il décide que c'est un ixo, ça ne sera pas vendu avant 10 ans. Oui. Donc euh, va inv futa, il va falloir investir dans la futaille, il va falloir investir dans les, chais. Dans les chais, il va falloir investir dans de l'eau, parce que bien sûr on réduit nos produits avec de l'eau mmh. distillée. Tout ça, ça a un coût, donc évidemment quand on annonce ça à un banquier, euh, aujourd'hui il n'est pas très souriant. Parce que il y a on quand une même
7: plus complexe. voilà une
10: conjoncture beaucoup plus difficile. L'inflation a rogné sur le budget de de, de, de l'accessoire. Arrêtons de nous considérer comme un produit indispensable. Nous sommes un produit de luxe. Il faut le rester.
6: Ouais. Bah, c'est un peu, euh, mais ça c'est souvent cyclique. S'il y a un creux, ce euh, qui bah, si a dormi plus longtemps va valoir plus cher. Donc vous allez pouvoir vous rattraper ou ça marche pas nécessairement comme ça. Je pense qu'on si a connu
7: des crises qui font oui. que euh, on, Nous... est
10: plus oui. on est plus prudent, Simon. on aimerait te dire que c'est comme ça,
7: savoir être raisonné.
10: et je pense qu'il faut quand même euh, se rendre compte que le monde aujourd'hui a quand même beaucoup changé.
7: On apprend nos erreurs.
10: Et euh, il faudrait qu'on apprenne de nos erreurs.
7: Et on est une catégorie qui aujourd'hui euh, est aussi concurrencée par des nouvelles catégories qu'on ne connaissait pas. Euh, oui notamment la tequila, qui, qui a pris des parts de marché énormes euh, énorme sur, euh, sur le cognac. Euh, donc ce sont des nouveaux modes de consommation, euh, ce sont des nouveaux acteurs qui sont au détriment de, de, de notre catégorie.
10: Et je pense que ça donne aussi de nous remettre en cause. Mmh. Et et ça, ça fait vraiment, du bien. Et ouais. ça, fait, ça nous met en cause, je pense qu'il faut qu'on continue, il faut qu'on revienne à des produits de qualité.
6: Et authentiques.
10: Qu et très authentiques. Vous
6: allez faire comme les nouvelles catégories, vous allez demander des vedettes d'endosser des marques pour
10: l'instant, euh,
6: je... Bah, voilà, maison Hardy, on oui. n'en a pas besoin. Parce non, oui, non. Est, et ils ont Bénédicte mais, ils ont oui, Bénédicte. Ça, oui, Ah oui,
10: euh, ils ont Mathieu, chez Fana. Hein, dire. Non, non. Mais, mais non, il mais, faut être réaliste. Moi, je veux dire, il n'y a pas... J'ai quelqu'un en, en, en tête, mais qui est quelqu'un de très authentique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'authenticité. Je ne veux pas quelqu'un qui... qui oui, c'est... Il faut que ça corresponde à l'image de la marque. Et, ça, ça, c est, c est et aux
7: valeurs des gens qui sont derrière. Parce ouais. que ce qu'on oublie beaucoup... Dans nos catégories qui effectivement, comme le dit Bénédicte, le, le cognac est un le, du luxe, euh, ni plus ni moins. Mais il y a des gens derrière, oui. il y a des vraies personnes qui vivent au quotidien. Moi quand je vois nos vignerons, quand je vois nos distillateurs, quand je vois nos maîtres de chez, quand je vois nos, nos employés de chez, c'est des gens passionnés qui sont au quotidien en train de travailler nos produits. Oui. C'est un métier d'homme, nous en fait... On est juste, on est juste à la bout de la, au bout de la chaîne. C'est ah ouais.
10: ça. Nous, on est juste là à en parler. Les, les, le grand respect qu'on a, c'est pour ceux, justement, qui sont capables de produire le produit, de faire des assemblages. C'est ouais. quand même exceptionnel, ça.
6: Voilà. On approche la fin. mais Écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais comme j'avais déjà parlé avec Mathieu, ça, mais ça sera peut-être un autre sujet... Euh, moi, je, crois, je pense que ça serait peut-être un, une bonne époque pour relancer le Pinot des Charentes. Ah oui! Hein? Est ça ça, ça on serait est quelque en chose, chose qui revient dedans. On, ah, y, hein? oui, on, on y est. On en avait parlé avec Mathieu. Il y aura des petites surprises
7: <rire> en 2024 <rire> pour ça.
6: Bon, mais Alors, euh, Bénédicte Hardy, Mathieu Leboeuf, je vous remercie beaucoup.
7: Merci beaucoup, Simon. Vous revenez quand vous, vous voulez.
6: Merci, Merci Simon.
7: À toi, Merci à Simon. À très bientôt. La devise qui nous soutient
12: de musique, Deep House, Soulful House, Techno, Disco et Garage.
4: Décadence. Les vendredis soirs, dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. CIBL au cœur de la décadence.
12: CIBL.
1: Les consommations Quand je fais les consommations Tu me parles de mon cœur T'as tout est sous mes jeans De ton palais de princesse De ma toison dorée T'as le donjon en portail Que m'a le bélier je vais derrière Quand je perds les consommations Quand je perds les consommations Tu lèches les médailles accrochées à mon chag Je m'empare du diamant de la grotte interdite la jungle du jardin d'enfants Et je dépriche à la machette Pour mieux explorer l'amazone Quand je perds les consommations Ça fait plaisir Quand je perds les consommations La licorne, traversant la voie lactée, tu galopes jusqu'au sud de ton canyon sauvage Et tu glorifies le glaive de ta monture éclatante Quand je fais les consommations Merci.
5: C'est Gab Paquet, le titre Consommation. Les coups de cœur des chroniqueurs. 11h30 à CIBL, 101.5. Vous écoutez Monsieur Bull et compagnie. Ben, C'est la dernière demi-heure. C'est la demi-heure de nos coups de cœur. J'avais envie de demander, de demander à Noël et euh, Simon. Au-delà de leur coup de cœur, ce qu'ils avaient consommé pendant les fêtes, et, et, et même on va le demander à Monsieur Dominique Belleville puisqu'il est resté avec nous. Je lui de s'approcher bien du, du, du micro. On commence par qui Par euh, Dominique Ah bon, allez-y Dominique, c'est vous l'invité.
2: Alors, euh,
5: je... alors on parle pas de vos vins là. Hein. Non non non. D'accord.
2: J'ai consommé des bières de Jackalope. Ah oui, très Des bien. Des IPA, il y, en a, il y en a, je pense, neuf sortes de bières. C'était magnifique. La blanche IPA à l'orange était magnifique. Ah oui, tiens, je connais pas. Superbe. Une petite microbrasserie de Civile. C'était magnifique.
5: Et ils ne vendent que là, ou bien Non, ils vendent
2: dans trouvé... les magasins de bières québécoises. Il y en a un peu partout. Mais la orange... La blanche à l'orange, blanche à l'orange, était magnifique. Très ah, bon travail
9: que Marc, Marc
2: Olivier Pouliot. Oui, Marc Olivier, un ami en autres. Mm -hmm. superbe. superbe. On devrait faire venir. venir. C'est bien. Je Il vais, je vais,
9: faut que je le contacte. Il faut que je le fasse venir. Oui. Très bonne référence. Oui, c'est vrai qu'on parle pas souvent
5: de, de bière, pas assez souvent d'ailleurs. Et c'était une des résolutions. On euh... a eu la
9: brasserie de Danam. Oui, Je voilà. tiens à rappeler. Mm -hmm. J'ai pas arrêté d'ennuyer Robin, mais euh, voilà. Mais
2: je te dirais, ah, c'est mon coup de cœur, les high-pieds qu'ils bon. font à cette, cette microbrasserie-là sont magnifiques. D'accord.
5: Et au niveau du, du, du vin, parce que j'imagine que vous avez une cave également
2: euh, Oui. Plus des vins australiens, pas australiens, excuse-moi, californiens. Ah, je suis un amateur de Zinfandel californien. Okay. Ah, ouais, J'ai bah, adoré.
5: Parce qu'il n'y en a plus beaucoup à la des Non, il n'y en a
2: pas beaucoup. En importation privée, ouais. en hein, a quelquefois. Je me souviens
5: qu'à 15 ans, on a été, mais... Euh, Noyés. Inondés. Inondés. Noyés inondés <rire> de Celui ça.
2: <rire> Celui que
9: j'aimais bien, c'était Wolf. Euh, comme -Creek. Je ne sais plus, ouais, quelque chose comme ça. Ouais.
2: Honnêtement, j'en ai tellement bu, je ben, ne sais pas lequel, mais j'ai adoré, mais mon coup, coup de cœur était ça. les infandel californiens. J'ai réussi à l'en trouver en, en importation privée qui, avait un peu moins, qui était moins sucré. Okay. Parce que les vins californiens, ouais, mais voilà, est, dans est le, est le sucre, lourd, là, souvent, lourd et boisé. Ouais, mais j'en ai trouvé un moins sucré qui était autour de 2,2 2, 2 g de sucre au litre, C'était magnifique. Mm -hmm. okay. Et si vous vous tournez vers le Primitivo italien? Non, non, je ne suis pas un fan, j'en ai bu trop quand j'étais ah. à Rome la dernière fois. <rire> <rire> ah, merci, ben on
5: va ben si, vous, si vous retrouvez le Mais nom de votre Jim Fandol, c'est ce qu'on pourra regarder sur le site de la SA. Ah bon, ben on vous avez dit que c'était en privé. C'était en privé
2: ça.
9: Oui, ça. Donc ça. ça, ça, ça Mais on difficile. trouve assez facilement Jackalope dans toutes les bonnes épiceries. Mm -hmm.
2: Jackalope, oui, généralement. C'est ça, ça, dans ça, les ça pour les bières. Ouais, bières. Oui. D'accord. Bien. C'est
0: ben,
5: bien, puis vous avez donné une mission euh, à Noël. Oui, non, c'est vrai qu'en plus, je frapper à leur porte. Pour, oui, euh, ça, bon ça, fait, ça fait un, un peu de kilomètres quand même, hein,
2: plus civils Montréal. Ça, il dérangera pas. Lui, c'est 60 hectares. Oui. <rire> ça, il dérangera pas. Quand je, quand je vais sur euh, Québec, voilà, <rire> je m'arrête. <rire>
5: et, et au niveau de, de vos, votre premier millésime, vous citez lequel déjà?
2: Le, le... 2019, mais c'était des millésimes qui avaient été faits à la base avec l'ancien propriétaire qui était...
5: Qui ne savait pas faire de vin.
2: Qui ne savait pas faire de raisin. De raisin, ah oui. Et de raisin, il pas de vin. <rire> c'était difficile. Okay. Et,
5: mais vous avez encore des, des, des bouteilles issues
2: de... de... J'ai gardé des bouteilles de rouge que je fais vieillir. Ah, OK. De rouge 2019 qu'on qu fait vieillir jusqu'en 2027. En 2027, on fait une journée réserve. Parce que c'était très euh, acidulé, très, très mordant? C'était plus acidulé. Les raisins étaient moins entretenus dans les vignes. Donc oui, plus acidulé. Mais vous
5: arrivez d'en sortir du lot pour goûter, voir comment ça... Oui, ça, ça avance ah ouais.
2: bien. Un bon vin québécois, mon faible expérience, appelons ça comme ça, de vigneron, est à 6 ans. Moi, je pense qu'un bon vin québécois atteint son vin Et parce que, que ces
5: vins-là, donc ceux que vous n'avez pas élaborés, mm -hmm. vous avez le droit de les récupérer, de les déverser et pour, et pour les, les mettre dans une autre cuvée?
2: — Non. — Non? Euh, — Oui, je pourrais euh, à 10 mais je ne le ferai pas. — J les vins des recettes de l'ancien propriétaire vont rester des vins de l'ancien ouais. propriétaire. Bon, parfait. <rire> mais on les fait vieillir. On, on se espère... donne
5: rendez-vous vers 2026-2027 pour faire ouais, une grande réserve. Je, <rire> je
2: garde tous mes vins rouges, <rire> j'en garde un 200 à bouteilles à tous les années pour les faire vieillir, pour les faire ah là, vieillir bien, de ça. 5, 7, 8 ans, 6 ans. Ouais. Et ça, ah, et... ils s'organisent le fait de revenir assez vite.
5: Non, mais c'est très bien. <rire> non, parce que vous savez vous, vous êtes rare à le faire au Québec. Hein. Moi, à chaque fois, j'en je, parle aux, aux, aux différents producteurs qu'on rencontre. Et je leur dis, bon, est-ce que vous avez un vieux militaire Ils disent, non, on a tout vendu. Non, mais Après, toutes les ventes, ce pas ça le problème. Ça. Là. Mais ai mes... les garder. C'est ça, pour voir comment le vin euh,
2: je dit, passe est... le
5: temps, euh, l'endurance du vin. Oui.
2: Même mon expérience d'avant, avec les, les viens de l'ancien monde, avant, je devais un vigneron, je vous dirais six ans, le rouge, les vins du Québec de 6 ans, ouais. on, a une, on a une bonne séance. OK. C'est très bien.
5: Bon, donc euh, un Zinde, on, on le saura pour la prochaine fois, fan de, 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 de Zinde. Et c'est vrai qu'il y a 15 ans, je me souviens, qu'est-ce qu'on a été inondé par les Infandel.
9: Oui. C'était à croire que la Californie ne faisait que ça. Je sais si vous vous souvenez. Oui, oui, mais j'avoue que j'aime bien le Infandel. Je partage un peu. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté gourmand que le mm -hmm. Primitivo n'a pas, en général. Ça, parce que, gâteau. Parce que bah, pour des raisons qu'ils le font peut-être de manière plus austère en Italie. Oui, c'est ça. Alors que c'est vrai que le Zinfandel, c'est un peu gourmand, mais euh, c'est un peu un, un plaisir gâche, euh, caché. Pas gâché, caché. Ça. Euh, euh, mm -hmm. Moi, je suis d'accord. Bon. Euh, coup de cœur, euh, je passe à Simon. Avant ah, ah, que vous en ayez encore,
2: Dominique Non, non, non c'est assez. J'en pensais prendre un alcoolique. Attends, moi, <rire> <rire> vous n'êtes que vigneron. Vous n'êtes que vigneron. <rire> Alors, si
5: Simon, coup de cœur de. Non, 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 d'abord, qu'est-ce que vous avez consommé à Noël Enfin, à Noël ou pendant ben, la période
6: Noël, À Noël, on a, bu, euh, on a bu du champagne. Je dirais qu'on a très bien ah. bu à notre, euh, à notre souper de fin d'année de l'équipe de M. Bull. Oui, c'est vrai. Hein, grâce à, grâce à, à tout le monde, grâce à vous aussi qui nous avez bien reçus avec euh, de très belles bouteilles. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai eu la chance que Genaël nous ouvre une bouteille de mon année de naissance, donc, que, Bravo, nous, ouais. que nous ne mentionnerons pas.
5: Donc, inutile <rire> de vous dire qu'elle était, elle était
6: âgée. Un excellent vol On va dire que c'est les
5: années,
9: est les années 70, sans <rire> nerfs. Oh, oui, c'est ça. Qui était encore euh, surprenamment,
6: pas encore, en, encore à bout de souffle. Enfant, très en forme. Ouais, très en forme. Euh, et puis, je voudrais mentionner. Euh, je vais faire une petite parenthèse aussi, euh, dans un monde, dans le, dans, à l'époque où on vit, où tout est écran, où on ne on, on, on se fie qu'à nos yeux. Euh, je dirais que faire une émission où est-ce qu'on parle de saveurs et de de, de et, et d'odeurs et tout ça alors mon premier coup de cœur j'aimerais euh, le dédier à vous Général pour votre in initiative d'avoir mis sur pied cette euh, Dieu, cette bien. radio euh, mmh. cette émission de radio émission avec, avec radio, toute l'équipe mmh. tous les chroniqueurs avec la régie je, on a énormément de plaisir à venir ici à tous les vendredis on aime beaucoup ça on a des très beaux commentaires des gens alors je trouve que alors pour la vrai. première émission je je, je dédie voilà, ce coup de cœur à vous à, à l'équipe.
9: Bon. À tout le monde, ouais. et, puis... et, et Je crois qu'on doit être une des seules émissions au monde à faire trois heures sur les vins et
5: spiritueux. Ouais. Oui. <rire> Déjà, à... en France, c'est oh, interdit. Et... En tout cas, dans la francophonie, mais c'est ça. Mais oh. comme en France, mais, mais, ce Moi, pas je trouve possible. que
6: c'est un tour de force de réussir ah. à parler de quelque chose alors que personne, à part Alors qu'on n'y connaît non, rien. Non, <rire> alors qu'on parle de quelque chose où on est censé faire appel à tous les, aux autres sens autre ah que vrai. les yeux et on vrai. le fait par radio et on parle d'arôme, on parle de goût et puis on arrive à faire à tirer trois heures alors qu'il y a des gens qui n'étaient pas certains qu'on allait réussir à le voir et des fois mm. on le sait que des fois on manque de trois heures. On, on pourrait en aller plus loin que trois heures. Tout à fait. Alors ben moi je suis très très fier de faire partie de, de, de cette et magnifique équipe. Et puis je équipe. le dis
5: on est de plus en plus écouté sur les, les podcasts les balados comme on dit et même à
6: l'étranger. Et ben oui voilà c'est
5: ce que permet aujourd'hui les, 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 les balados et je reçois mon régulièrement. Des, des, des courriels. D'ailleurs, je le dis souvent aux auditeurs, envoyez-nous plus de critiques. Ça, ça nous fait avancer. même quand oui, c'est Du côté négatif, nous dire qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui pourrait aller mieux C'est toujours bien d'être flatté qu'on vienne nous dire euh, bravo, c'était bien, on a bien aimé, telle invité et tout. Euh, voilà. Donc là, cette année, on aimerait inviter plus de brasseurs, effectivement. Mmh. Euh, et, et Jean, j'ai pris note. <rire> et et, et, et je tiens aussi à rappeler, parce que bon, parmi les, les commentaires que j'ai reçus dans pendant les fêtes, c'est beaucoup nous disent. Ah, mais c'est très francophone. Je vais. Oui, et c'est tout simplement parce que nous sommes obligés. Euh, la, la, la loi le, le stipule. Nous ne recevons que des gens pouvant parler français. Je ne peux pas recevoir de gens anglophones, hispanophones, italophones, même si euh, autour de la table, certains d'entre ah, nous à la radio, comprenons. Y a pas de suite, comprenons. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, on pourrait traduire, on pourrait mener des, 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 des entrevues dans ces langues-là. Mais euh, on, on, nous n'y sommes pas autorisés. Donc j'aimerais de temps en temps rencontrer et, et vous présenter des Californiens, des, des Italiens, des Néo-Zélandais et tout. Mais malheureusement, ça ne peut pas se faire. Et en général, ils ne parlent pas le français. Sinon, je vous jure qu'on on, on en côtoie suffisamment. Dès que j'en entends un qui parle français, je suis avec mon petit appareil et on fait des enregistrements.
6: J'aimerais euh... passer une note aussi euh, par rapport à l'enregistrement qu'on vient de faire. Je m'excuse pour la qualité du son, parce que ce n'était pas évident pendant la grande dégustation d'avoir un son non. très, très clair. Voilà, vous n'aurez
5: pas votre verre de whisky. <rire>
6: <rire> et puis, euh, pour ceux qui ne connaissaient pas les cognacs plana de Mathieu Leboeuf, ils, ils sont arrivés, ils n'ont pas été libérés encore sur le marché, mais ils sont arrivés, ils devaient l'être avant Noël. Ça va être fait probablement dans, dans les prochaines semaines, et euh, dès que Mathieu revient, nous l'aurons. Et
5: pour les avoir dégustés avec vous en octobre dernier, effectivement, c'est très, très intéressant. Je vous donne une minute pour présenter le whisky. Après, on fait une pause musicale.
6: Très bien. Alors, le whisky qu'on a aujourd'hui, c'est le whisky Mactala, euh, qui vient de la famille Morrison, qui était anciennement euh, la, la famille de Morrison-Beaumont. Alors, c'est une ah, okay. famille d'Aïla qui est en bouteille. Alors, on a Mactala qui veut dire, euh, qui fait référence à, aux échos. C'est un whisky très... Tourbé, c'est un whisky très jeune. Alors, les, les whiskies très jeunes peuvent sembler rébarbatifs à certaines personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir la, la, la blondeur du grain, mais on va avoir le côté fumé et tourbé va ressortir beaucoup plus que quand c'est euh, un whisky qui va avoir un petit peu plus d'âge. Alors, il faut lui donner la chance. C'est un whisky qu'il faut découvrir, qu'il faut appréhender doucement, mais à 88 et 75, pour un oui, single malt, on est encore en dessous de la barre des 100 McTalla, 46 degrés. C'est ça, Classique à 46 un, classique. Est
5: un Ayla. Ayla. Ben, Merci, c'était le euh, coup de cœur whisky euh, de Monsieur Whisky, de, de Simon Beaulieu. On fait une pause musicale et on revient avec les coups de cœur de Noël et de moi-même. Voyage, le titre Ventre vidé
4: ». Les coups de cœur des chroniqueurs.
5: Alors, coup de cœur. On a eu un coup de cœur whisky de Simon. Et Simon, vous vouliez nous parler d'un coup de cœur étrange.
6: Oui, un coup de cœur étrange mmh. parce que, en fait, ça permet de rebondir un peu sur ce, que oui. vous de, ce, ce dont vous parliez au début de l'émission. On parlait des vignes, des, des tétrapacs et tout ça. C'est ça. Alors, écoutez. J'avais acheté du vin pour cuisiner mm -hmm. et évidemment, je m'en suis versé un verre mm -hmm. et finalement, j'ai bu plus que ce que j'en ai mis pour le cuisiner. cuisiner. Voilà. Ça, ça, ça vient de la compagnie Caviro. Mm -hmm. C'est un tétrapac de 1 litre qui s'appelle Tavernello ça ressemble à une boîte de, 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 de jus Donc et tout ça, italien. Qui vient demilia romagne mm -hmm. Alors, c'est 50 griot, 50 Treviano. C'est du blanc. Au, 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 au prix de 9,95. Ah oui. Alors, à 4 litres, <rire> ça vous coûte moins cher qu'à peu près la plupart des viniers qu'il y a. Oui. Et honnêtement, je, on parlait des commentaires des, des fait, auditeurs. Oui, J'aimerais ça. ça que vous en achetiez et avoir vos commentaires parce que, écoutez, ce n'est pas un grand vin. Okay. Mais pour un Tetra j'ai été agréablement sur plein litre de l'eau. je l'ai fait goûter à plusieurs ouais. personnes sans comme... montrer le Pack ouais. et on, les gens en fait ah huh. Hein, quand on parlait tout à l'heure des bistrots avec des, vins, des des petits ballons à 2 euros en, en Europe tout à l'heure à Ronde. Mais, mais ça corrobore ça ça ce qu'on disait tout à l'heure
5: <rire> par, par rapport je dis, aux tendances. C'est l'amélioration des, des, des bulk wine avec notamment le salon qui est à Amsterdam. Et, et je ne serais pas étonné que euh, cette année on, on découvre des, des surprises les, dans les, ces formats-là. Les monopoles scandinaves prochaine.
9: ont fait énormément évoluer la chose. Là, pour le coup, ce sont les monopoles en Scandinavie, ouais, c Danemark et Suède principalement ont vraiment poussé la mode pour des raisons écologiques. Donc, si vous Je vais avez vous en photo, apporter un la semaine
6: prochaine, ouais, juste pour qu'on y goûte en nombre. C'est ça, vous, vous allez en rejeter un. Et ça ouais. SAQ, hein, bien entendu. Oui, oui on, bien ouais. sûr, à 9,95, ouais. c'est dans le truc, prix, à un litre. Mm
9: -hmm. C'est naturellement, comme, comme les canettes, vous avez une date ouais. limitée. Moi, c'est ouais. ça que j'ai ouais. de mentionner. Il y a mentionner. une date de péremption. que les canettes, on n'y pense pas, mais il y a une des dates de péremption, en fait. Absolument. Pour des raisons du contenant. Bah, — Parfait. Voilà. Bah, merci, Simon. Bah, euh, no Noël, vous aviez des coups de cœur ?— Oui. Alors tout d'abord, un, un petit coup de cœur euh, d'amitié euh, et puis aussi de vin, parce que c'est le gamet de 13th Street Winery. Euh, — C'est Jean-Pierre, ça. Euh, — Voilà. Oui, Jean-Pierre oui. Collat, mm -hmm. que je salue au passage. Un très beau gamet très droit, toujours impeccable. — Alors on est en
5: Ontario, et Jean-Pierre Collat est un Français qui a travaillé très longtemps à Chablis et qui, aujourd'hui, est l'onologue le, le de la maison. — Voilà.
9: Et qui, est, euh, qui fait vraiment des super vins. Mm -hmm. Et vins $20,20 20 à la SAQ. Je trouve que c'est une très belle offre, très, belle et on, très accessible. Et là, on boit canadien. Et exactement. Donc là, je me suis sorti un petit peu. Je suis passé en mode Québec, euh, du Québec. Je suis sorti du Québec. On est passé en mode Canada. Mm -hmm. Mais une très bonne chose au Canada hein, quand même. Il ne faut pas ah, l'oublier. Oui. Et alors, je, je tenais aussi à saluer euh, la SAQ qui a fait un super programme, les nectars du Verger, mm -hmm. euh, qui sont donc tous des produits de pommes euh, origine Québec. Et donc vous avez. Vraiment... Mais c'est-à-dire elle, elle, elle prépare un, un, un événement. Alors c'est une ils ont fait toute une un... sur le site web vous pouvez le trouver mais il y a tout un aussi dans une, une présentation dans les ah oui, dans, dans les, dans les rayons. Donc oui, ouais. vous pouvez trouver ça fait déjà ça a duré tout le mois de décembre ouais. je sais pas jusqu'au jusqu'au jusqu combien ouais, D'ailleurs moi
5: j'avais reçu l'information de l'association bah, les... de des... des... cidre du Québec. Voilà par euh... par Instagram.
9: Voilà et puis alors bah, je... je dirais jetez-vous parce qu'il y a vraiment des chouettes choses je recommande récemment j'avais goûté le patch héritage à 9,55. Mm -hmm. Attention que c'est un 500 millilitres, mais quand même, c'est vraiment pas ch chic et pas cher. Le, le sauvage du somnambule, vous pouvez retrouver euh, aussi le closarania qui ouais, est quand même un des bah, origines du cidre de... C'est la base. Exactement, ouais. du cidre de glace. Euh, le crément Saint-Nicolas que j'avais goûté à 13,95. C'est ça qui est beau aussi au cidre. Vous êtes sur un produit digeste. Euh, produits très québéco-québécois. -Québécois. Il y en a qui sont avec des pommes sauvages, il y en a d'autres qui sont avec mm -hmm. des pommes à couteau. Mais c'est vraiment très sympathique. Euh, qu domaine Quartier potel la Cortlande. Euh, alors
5: Quartier potel on, on m'a dit que ça avait été vendu,
9: ça Oui, c'est ça, ça, exactement. C'est Coteau-Rougemont qui est le voisin, ah, okay. qui, a, est... qui a repris. Dans la Mais par contre, Robert ça garde son identité, exactement, ah, okay. la famille Robert, qui est plus connue dans le transport. Mais les bouteilles le vont transport. continuer d'être vendues sous l'étiquette Alors jusqu'à preuve du contraire, tout reste, ils gardent leur identité okay. propre. Donc je pense que ça, ça va pas bouger. Et euh, c'est un super endroit. Je pense que ouais. c'est plutôt là. Euh, pour le coup, on n'est pas loin de Montréal. C'est à quoi une demi-heure. Oui, c'est Rougemont, mm -hmm. hein, donc tout à fait. Donc euh, et c'est vraiment très très bien placé dans la mesure où c'est une petite montagne. Hein. C'est très impressionnant ouais. quelque part. Très bien drainé. C'est un endroit. Rougemont est vraiment un endroit assez exceptionnel, connu pour les pommes et justement euh, ouais. et, et les vignes aussi. Et alors votre ami hein, autour de la pomme. Oui, oui. Alors la cuvée parallèle qui est avec une base de, de raisin. Euh, donc là, il s'est basé euh, de Saint-Pépin, si je ne m'abuse. Mm -hmm. Donc là aussi. Donc ça, c'est un peu tout, tout, tout plein. De... Il, y a, il y a énormément de produits québécois qui sont à base de pommes. Oui, et d'ailleurs, mais... un...
5: je reviens sur Instagram, parce que le Cidre du Québec, donc si vous ouais. tapez Cidre du Québec, ont affiché le... leur top 20. Alors je ne sais pas comment ça s'est fait. Je crois que ce sont les... les, les... Les, les, les vergers eux-mêmes qui ont sélectionné, ils ont appelé ça le top 20 des, euh, des cidres du Québec. Donc euh, je suis certain que si vous faites sur un moteur de recherche, vous tapez ça,
9: vous allez les, les, les trouver, les sortir. — Oui, tout à fait. Et il y a vraiment un, une effervescence, sans, sans mauvais jeu de mots... Euh, ouais. euh, sur les, les, les sites du Québec qui est vraiment super intéressante je dirais en général sur les produits de Tewar du Québec ça fait 10 ans qu'on sent qu'au niveau de la RACJ justement il y a un peu de, ça s'est un peu libéré mm -hmm. que ce soit au niveau des jeans, bon, il y en a peut-être même un peu beaucoup maintenant, euh, au niveau des, des, des pommes aussi, ben, il y avait déjà naturellement une production de pommes importante et là on voit énormément d'initiatives au niveau des, des, des productions et ça donne des choses vraiment très intéressantes et je le rappelle c'est plus digeste peut-être que la bière des fois, même si moi je je suis un grand fan de bière quand même, mais ouais. euh, c'est bon, peut-être un petit peu plus sucré. Il faudrait regarder. Les... Ah, quoi que non pas je même beaucoup sur hein, niveau des sucrés. calories effectivement. Alors euh... oui, les cidres de glace bien entendu, mais ouais. pas beaucoup sont sucrés. et Je trouve qu'il y a mmh. vraiment des très belles. Rappelez-vous, on a reçu le cidre sauvageon, c'était super bien. Ben aussi. On,
5: on les reçoit tous et ce serait bien d'ailleurs. ce sont on va on les continue, hein, on, on, on lâche va pas, hein. on lâche pas et puis on, on va surtout les rencontrer lors des, des différents événements que. Bah, qu'ils le, qui les instiguent, puisqu'il y en a maintenant pratiquement trois à l'année, trois par année hein, sur, sur le cidre. Oui, tout à fait. C'est intéressant.
9: Mais donc, et donc, voilà, je voulais saluer cette initiative de la SAQ, donc, mm -hmm. euh, qui, qui pousse, je pense, de plus en plus quand même les, les produits euh, du terroir, Locaux. et donc ouais. là, pour les pommes particulièrement. Parfait. Euh, vin, non Je peux passer bah
5: J'avais déjà fait avec mon Jean-Pierre Collat. Ah, Jean-Pierre Collat, c'est parfait. Euh, bah, donc, je vais pouvoir mentionner les miens. Euh, je ne vais peut-être pas avoir tout le temps, mais alors, on, je ne suis pas dans les tarifs, pour une fois, euh, autour de 15-20 dollars. Là, j'ai sélectionné des vins, on va dire, qu'on peut glisser en cave. Le premier, c'est euh, Chablis, Brocard, euh, premier cru Montmain, à 42,50. Donc, euh, on est sur du Chardonnay. Il y en a encore en SAQ, hein. je tiens à, à, à le préciser. C'est une, une Jean-Marc Brocard, c'est une belle, une belle maison. Sur le cru de, de Montmain, c'est le millésime 2020. Euh, je crois même que sur la SAQ, j'ai cru voir 21. En tout cas, moi, c'est le vin que j'ai dégusté. Donc, si vous voulez mettre un, un bon vin blanc en cave, on va dire une dizaine d'années, les premiers crus euh, de Chablis peuvent facilement hein, durer, euh, oui. durer 10 ans. N'hésitez ben, pas à, à glisser cette bouteille. Puis ça reste euh, un des endroits où les, les,
9: les Bourgognes restent accessibles, je trouve. Ouais.
5: Puis comme Chablis, on est dans le nord de la Bourgogne. Il y a toujours cette vivacité en, en jeunesse qui garantit un peu son, son endurance deuxième vin patache d'eau Do, Do ou docs si vous voulez euh, a U x on est dans le médoc c'est un vin à 30 dollars 29 dollars 95 exactement euh, euh, ça appartient aujourd'hui au groupe euh, advini dont parlait tout à l'heure euh, michel euh, médoc alors pour la petite anecdote euh, patache dox euh, patache c'est le nom qu'on donnait autrefois dans le médoc aux, aux diligences Puisque c'était les diligences qui, trans, qui pouvaient transporter euh, euh, certains, euh, certains vins. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez une diligence avec trois chevaux sur l'étiquette de, 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 de cette bouteille. Euh, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Donc là, et un petit peu de... Je crois qu'il y a un peu de, de petit d'eau. Donc on est vraiment dans le, le classicisme bordelais, en tout cas sur la rive gauche. Euh, troisième vin, <coughs> bah, vous le connaissez. C'est la cuvée « Mon cœur » de la famille Chave. On est en Côte-du-Rhône. C'est le millésime euh, 21. Ouais, euh, je suis content de savoir qu'il est arrivé. Et, et en plus, c'est également en magnum.
9: Euh, ah, alors, très bien, ça. Mo moi,
5: je vous donne le tarif de la bouteille. 75 centilitres, c'est 25,30. Donc c'est vraiment l'assemblage pareil, euh, rodanien typique. Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan. Et euh, ça, c'est le genre de bouteille. Là, vous pouvez même la glisser en cave quelques années, 5, je... 6, 7 ans. Je peux vous garantir que ça tient bien le coup. J'en je,
9: je, ai en cave.
0: Ah voilà.
5: Toujours. Et, et, et ça, je suis content que ça arrive je également en, en magnum, ah, oui. parce que les, les, les magnums, c'est un format qui manque un peu. Euh, en rouge, ça va. Je trouve que la SAQ a, a fait ses devoirs et il y en a de plus en plus. C'est en blanc. Qu'on qu mériterait d'en avoir euh, davantage. Ensuite, deux Bordeaux. Moi, j'appelle ça mes Bordelais d'Italie, mes Bordelais de la Toscane. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, Brancaia et Poggio Al Ginepri. Je ne sais pas si je le dis bien. Al Ginepri. Ginepri, Ginepri Simon. Voilà. Poggio. Poggio. <rire> Poggio voilà, c'est ça, excusez-moi. Alors, Brancaia, on est sur Maremma, Toscana. C'est un 100% euh, Cabernet Sauvignon. Donc, euh, d'où mon petit côté. Euh, mon petit côté bordelais dont je parlais. Euh, Goûtez-le, ça vaut, je crois, euh, je crois une même pas 25 dollars. Et le Poggio Alginé Prix, 24,20 dollars euh, assemblage bordelais, cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verre d'eau. Je mets tout ça sur la page Facebook, Monsieur Bull et compagnie, avec les tarifs. Je vous remercie, messieurs, pour cette première émission de 2024. Simon Beaulieu-Noël Fourcroix, je remercie Maurice Bolduc, Lucas et Gensberger à la console et nos invités Michel Bouffard, Dominique Belleville, Bénédicte Hardy et Mathieu Leboeuf. Vous nous écoutez en rediffusion ce dimanche à partir de 21h et sur vos podcasts balado préférés en allant tout simplement sur le site de CIBL, cibl1015.com. Vous trouverez toutes les émissions de CIBL et si vous voulez réécouter la nôtre, il euh, y a tous les liens vers les balados on se retrouve la semaine prochaine avec des invités toujours aussi passionnants bye bye